0: Según la filosofía, el trabajo es un proceso entre el hombre y la naturaleza, en el cual el hombre, mediante su propia actividad, mediatiza, regula y controla el intercambio de sustancias, entre comillas, frutos entre él y la naturaleza. También decía Marx eh, que el trabajo era una actividad eh, o es una actividad autocreadora donde el ser humano puede autoproyectar su esencia y expresar su humanidad. Quiero arrancar eh, este, esta segunda edición de Verdades Incómodas, en las que abarcaremos más que nada temáticas eh, de trabajo y de producción, eh, con una pregunta, eh, Lieber, ¿por qué trabajo? Eh,
1: la pregunta va orientada a... A los orígenes o por qué lo necesitamos
0: <risa> haz de cuenta que te levantaste un lunes en la mañana y ya son las cuatro de la mañana ya vas, ya son las cuatro de la mañana tienes media hora para arreglarte y empezar tu día uh -huh. tienes que cruzar media ciudad aparte antes de llegar al trabajo tienes que llevar a tu hijo uh -huh. a la escuela y ya hacer cinco o siete obligaciones antes de antes de poderte sentar en tu escritorio y darle por 10 horas o 12 horas. La pregunta es... ¿me ¿Me sabe, y... ¿Qué me sabes,
1: compadre? ¿O me lo dices al, al tanteo? <ríe> Haz de cuenta la que escribiste...
0: A, a veces yo me levanto y me pregunto, ¿por qué trabajo? Eh,
1: sí, no, lo que pasa es que lo que dijiste de lo, lo de mi hijo y así describe un porcentaje muy alto de, de mi itinerario. <ríe> por eso te digo que ¿qué me sabes? Pues, eres, pues, si eres todo un mago. <ríe> Sí, hasta me asusté, yo dije, me este hombre cambiando. tiene ojos en todas partes. <risas> <risas> Muchas gracias, eh, antes que nada, por la, por la invitación, tener el gusto, el honor, el, el privilegio de vuelta. Y bueno, ¿verdad? Pues te voy a, a comentar por qué trabajo, por qué trabajamos. Híjole, porque de alguna manera, directa o indirecta, queramos o no queramos, Creo que es la forma en la que el ser humano se, se realiza, ¿no? Entonces, yo tengo algo muy ligado, eh, más que ver el trabajo como un intercambio o producción, yo lo tengo muy ligado, no sé si sea una perspectiva filosófica, pero lo, no sé, ¿verdad? Pero lo tengo muy ligado al servicio, ¿sí? Entonces, si, si servimos. Como dicen por ahí, no, el hombre solo se realiza al servicio del hombre. Si logramos servir con alineación a, a un propósito que no es tan fácil como parecería, y menos con las condiciones de, de, del mundo actual, ¿no? Y en consonancia con nuestras virtudes, parecería eh, romantizarlo, pero se dice tan bonito y tan fácil pero pues no sé cuántos casos, ¿no? Uno tiene pues la motivación de, de, de trabajar en lo que la vida te va permitiendo. En mi caso, yo creo que he trabajado como en 10, 12 cosas diferentes para, para ganarme la vida, ¿no? Entonces, es algunas cosas sí si están muy ligadas a tu propósito y las haces bien, y dicen hasta casi casi las podría hacer gratis. Eh, y otras, a lo mejor no es como que <risa> algo que te esté gustando mucho mientras lo haces o que estés en, en el mejor de los ambientes o, o lo que sea pero sabes que hay un intercambio ahí que te permite vivir entonces eh, el hombre viéndolo desde una perspectiva como proveedor llega un momento en el que ya te, te disocias un poquito de, de toda esa cuestión de si sí, es que uno tiene que estar de acuerdo a una vocación y servir todo el asunto es que dadas muchas condiciones del mundo actual un porcentaje ínfimo de la población termina siendo realmente lo que desea y lo que ama porque hacer otras cosas a veces no te permite comer discúlpame lo burdo
0: yo creo que nadie trabaja <ríe> por gusto ¿no?
1: Uh -huh. eh, casi nadie eh, si hay personas que, que, que tienen mucho el don de, 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 de servir, 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 servir hasta que ya no pueda, pero ahorita, dado ese planteamiento axiolo, axiológico en que la sociedad eh, no está valorando las cosas buenas, no está valorando a la gente talento, talentosa, o sea, si tú te pones a ver eh, televisión, redes sociales, ya son otros tiempos, hermano, que si nos da oportunidad más adelante, vamos a ir profundizando porque va conectado. Va conectado lo que la gente ve, qué es lo que valora. Por eso, eh, los medios, las redes sociales, ya te dictan ahorita, aunque no queramos, qué da valor para la sociedad, <ríe> qué cuestión es importante. Por ejemplo, ahorita, no, yo siento que muchos cantantes... Eh, se están retorciendo en su impotencia, sobre todo los que lo hacen bien, porque eh, el lip sync ahorita tiene mucho más peso en algunas redes sociales que desarrollarte como cantante. Yo me he fijado que gente que hace lip sync tiene millones de likes en la mayoría de los casos. En cambio, un profesor de canto, cosas así que veo que lo hacen espectacular, muchos con gran técnica, a la gente como que ya no le importa, como que no valora eso. Entonces, como estamos en la etapa de la fachada, muchas profesiones, sobre todo artísticas, están siendo dilapidadas. ¿eh? Parecería una exageración, pero ahorita vivir de, del arte sí está muy difícil. Por eso uno pues se tiene que reinventar, hacer otras cuestiones y decir, bueno, aquí a lo mejor no estoy tan centrado en... Algo así que me súper encanta, pero puedo vivir de ello o me puede dar ese extra que me ayuda a solventar eh, gastos familiares, etcétera. Entonces, híjole, ¿para cuántas aristas apunta esta temática? Te lo juro que nunca terminaríamos.
0: <ríe> antes de antes de seguir avanzando, quiero quiero que nos regresemos mm. a nuestra raíz, ¿no? Eh, uh -huh. yo creo y siempre he pensado y escuchando historias de mi madre de mi padre, de mis abuelos no eh, sí. el inicio de todo en la vida es lo que va a definir el resto de tu vida es 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 eso por más que intento dar la vuelta y digo no, pero es que no, sí el inicio, a como tú hayas iniciado ya sea tu carrera laboral tu carrera sentimental, lo que sea es lo que marca el resto porque todo inicio es un choque traumático, ¿no? Es como cuando inicias a ir al gym, todo, cuer todo el cuerpo sí. te duele, güey. Te duele la mente, te duele hasta el asterisco, todo te duele, wey. porque es un choque sí. traumático. Después te duele el cambio de rutina, ¿no? Ahora tengo que manejar más lejos al gym, ahora tengo que gastar más gasolina, uh -huh. ahora tengo que ver esta. ahora. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo alterno y luego mi ejemplo y quiero pedir. Eh, que nos confieses aquí cómo fue, pues también tu inicio. Pero, por ejemplo, mi madre, ella inició a trabajar muy joven. Yo tuve tengo todavía, gracias a Dios, todavía existe. Pero tengo una madre uh -huh. que toda su vida, la mayor, la mayor parte de su vida, un poquito más de la mitad de su vida, eh, fue una de esas personas que les encantaba producir, güey. O sea, estábamos hablando de que dos, tres empleos. Mi mamá llegó a tener tres trabajos, güey. Este y nada más la miraba una vez al día, una vez a la semana. Y si la miraba bueno, por, así ¿no? no, sí, en serio. Y si la miraba entre semana era nomás llegaba, pum 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 pum, pum se aseguraba que yo ya había comido y vámonos. Entonces esa eh, mirar eso me, me, me hizo tener una de niño, me hizo tener una percepción del trabajo como que muy triste, muy esclavizante, ¿no? Luego me acuerdo a los 13 años cumplidos ¿no? Estábamos en México ya, en base a muchas malas y buenas decisiones también de mi familia. Acabamos en México y me acuerdo que una vez mi madre me dice, llego yo de jugar fútbol y me dice, hey, uh, ya tienes 13, ya tienes que empezar a trabajar porque no tenemos dinero. Entonces, haz de cuenta que yo empecé mi carrera laboral con miedo. Eh, uh, haz de cuenta que me dijo eso y al día siguiente ya me tenía un trabajo en una tienda, y todo fue muy, todo fue muy rápido, muy traumante, y, y fue un gran shock que me llevó... Sí, repentino. Todo fue rápido, repentino. De repente, imagínate sí. que tienes 13 años y llegas a tu casa y te dice, hey, no, no, hay, no hay para comer, no hay dinero, vete a trabajar. Y es así como que, espérate, te voy llegando, ¿no? este sí. Y eso me dio me dio un choque, no un choque un poquito traumático en el hecho de que soy una persona nueva que se va a enfrentar a los lobos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que de los 13 a los 17 yo aprendo a convivir con los lobos, aprendo a correr con los lobos, aprendo a, a ser un lobo, a camuflajearme como un lobo, y después acabo siendo un lobo, y después acabo evolucionando, pero sí me tocó eh, sufrirle un par de años de abuso porque era menor de edad, este, mala paga, ¿no?, pero pues eso me como, llevó a mí... Como
1: sigue pasando hasta ahorita. Ándale. Pero... Bueno, al menos acá, acá me tocó ver mucho de eso. Eh.
0: Sí, no. Entonces fue obviamente muchos insultos por los patrones. Entonces yo crecí con una idea, pues digamos que un poquito equivocada de lo que es un patrón, porque hay buenos patrones. Pero pues bueno, eso marcó una gran diferencia. Eso me llevó a mí a ser muy aguerrido, a, 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 ser, a ser un excelente empleado en todo lo que he hecho y a avanzar en muchas cosas. Digo, no quizás... No estoy en el lugar que quiero porque uno eso es uno siempre es insaciable, uno siempre quiere más. Pero tampoco estoy en un mal lugar, ¿no? O sea, estoy en un mal en un lugar con, con muchas comodidades, este, uh -huh. y con muchas con muchas formas de hacer lo que yo quiero hacer y tener tiempo para todo. Pero dime, ¿cuál fue tu inicio en el trabajo, en el área laboral? ¿Recuerdas por qué empezaste a trabajar y dónde?
1: Sí, sí lo recuerdo. Oye, perdón, voy a hacer un paréntesis, eh, ahorita que te fuiste a los, a los inicios eh, y que hablaste acerca de que lo relacional, lo laboral, los inicios eh, marcan, ¿no? Y marcan por las creencias tan fuertes que se arraigan. Me acordé mucho, no sé si si te ha tocado ver un tema del que de repente toco, que habla acerca de los guiones de vida, de, que de niños, es que lo que dijiste tal cual tiene mucha explicación científica según Eric Byrne y los del análisis transaccional, también de otras teorías eh, psicológicas, de que escribimos nuestro guión eh, por, por lo general, en no en nuestra primera infancia, pero sí entre los 6, 8 años. Y escribimos muchas cosas que de adulto tenemos que identificar qué se dio por ahí, traumático, no bueno, algo que, que recibimos como una prescripción de nuestros padres, ¿no? Entonces, el paréntesis lo hago por la, la importancia de conocer eh, qué situaciones en nuestra quilla ahora estamos cumpliendo por una especie de piloto automático o porque así escribimos nuestro guión. Está muy interesante. De hecho, ellos, se, se los primeros transaccionalistas eh, vivieron y se juntaban allá, dicen... Eh, en Monterrey, pero California, <risa> Monterrey, California, entonces, eh, es, es, es gente que tuvo mucha importancia, claro, con mucha influencia de Freud, si tú quieres, pero hizo una de las herramientas más espectaculares, Francia, Bélgica, Inglaterra, en el mismo Estados Unidos, tiene mucha fuerza terapéutica, así como la gestal y otras, ¿no? Entonces, el guión de vida... Eh, Tocante lo que dijiste de que nuestra niñez marca mucho. Bueno, eso también lo dicen los transaccionalistas y los canijos te lo saben explicar a la perfección. Gracias por tu pregunta, pues me voy a tener que ir más de 20 años en Backspin. Eh, y bueno, yo empecé a trabajar, Cristian, porque era, era lo que seguía y era la, la, la oportunidad Nada que ver, siempre fui un, un muchacho de deporte. Sí, también tuve mis épocas en el que aparte del deporte pues era algo borrachín. Mm. Lo normal, yo creo, como entre los 17 y 20 más o menos. Ya después me empecé a controlar un poquito más. Pero bueno, deportes, te hablo de, de fútbol, soccer, básquetbol, ajedrez, eran los... los Tres principales que, que siempre, casi siempre jugué y cuando tengo oportunidad de juego. Últimamente me ha, me ha gustado mucho el boli, hace como mes y medio me eché una cáscara, nunca lo jugué, pero esa vez tuve suerte de principiante. Entonces, ¿por qué te hablo de deportes? Porque bueno, <ríe> el primer trabajo mío estuvo muy ligado a eso, ¿no? Eh, me ofrecen eh, dar clases de, de, de básquetbol. Eh, eh, tenía yo creo que ya tenía 20 cumplidos ya tenía 20 años estaba enfocado en la en la universidad ¿no? en, 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 eh, ya estaba como en cuarto semestre, algo así entonces de repente esa es la oportunidad yo dije, oye pues estaría chingón <risa> aceptar esta oportunidad porque pues es una lanita extra entonces eh, se abrió una carrera, o sea, una carrera no alterna, porque a veces uno no decide tan conscientemente qué es lo que vas a hacer a medida que vas madurando y creciendo, te vas acercando más a ese propósito o a esa misión, ¿no? Entonces tuvo una carrera espectacular, tuvo una carrera espectacular de, de cinco años como entrenador de, de baloncesto, paralelamente a ello me preparaba en mi carrera de, de administración. Y está muy curioso porque de, de entrada ya, ya entro rompiendo el molde, ¿no? Como que me miraban raro raro todos los, porque pues el 98% de los maestros estudiaban carreras ligadas a la educación física. Entonces, porque el que estudiaba algo así como administración de negocios, pues estaba teniendo una muy buena racha de victorias, campeonatos, eh, todo aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, eh, ahí fue como que la primera lección de la vida de que hay oportunidades que las tienes que tomar, a veces parecen tan imperfectas porque sí, recuerdo que gente de gremio sí medio me agachaba la mirada y una vez alguien me dijo, fíjate, no, es que uno debe trabajar en lo que uno estudia. Pues sí, güey, pero no mames, o sea, si ahorita con 40 años, eh, muchas cosas de mi carrera soy bueno y otras cosas no sé ni, ni cómo hacerle, ni por dónde empezar, ni con qué se come. <ríe> eh, o sea, ya desde la teoría pasarlo a la, a la práctica, ¿no? Entonces, eh, te encuentras con una sociedad que te acepta, pero en la primera te dan una patada en las nalgas y te avientan hasta donde sea, ¿no? Entonces, eh, el proyecto fue muy aceptado, incluso eh, tuve mejoras en el salario porque siempre fue un muchacho con mucha iniciativa, ¿no? Entonces, recuerdo que propuse... Ya después, ya tenía como dos años trabajando, de que tenía conocidos y no conocidos en el gremio, todo eso, ¿no? Eh, propuse que, que se me aumentara el sueldo. Y gracias a haber pedido eso, le aumentaron a profes también de otras disciplinas. Como que dijeron, fíjate, o sea, vale madres que alguien en este momento con errores y virtudes, ¿eh? porque no, no fue una carrera perfecta, fue bonita por lo que se logró, pero para tener éxito tuviste que haber tenido muchas chingas y caídas, eh, después que subimos una liga de élite, nos llegaron a ganar hasta 60-0, wow. y, y uno tiene que lidiar con eso, de estar ganando siempre, a No, ya me quise llevar a todos mis equipos a la liga más fuerte, y ahí me dieron hasta con la silla, cabrón gané muy pocos partidos ¿no? Eh, en esa ocasión era parte del proceso de realidad de que siempre hay alguien que te va a chingar ya después me emparejé, le pude ganar a la mitad de los equipos de esa liga fuerte y con otros 4 o 5 nos discutíamos, o sea, estaba estaba muy parejo y luego ya pasamos como que a los primeros tres o 2 lugares en alguna ocasión fuimos campeones Después otra vez nos volvieron a bajar y así, pero esa liga fuerte era muy profesionalizada, ¿no? Infantil, eh, entrenaba niños de entre 6 y, y 13 años, 14, casi no tenía niños de secundaria, era poco, ¿no? Entonces, eh, nos ya había como que ese atisbo de ver el deporte desde una perspectiva, pues no tan fanática, sino prepararme, es que también... Yo sé que si me escucha gente de este gremio, pues me van a odiar, ¿no? Pero pues no es de necios decir la verdad, ahorita estoy fuera de, de, del rubro, ahorita no, no, no estoy ejerciendo en esto. Eh, pero veía también como que mucho conformismo. Por ejemplo, cuando yo llegué a esa escuela, en las vitrinas del gimnasio, compadre, te lo juro por mi mamacita santa. Nada más había como dos trofeos entre todo, todos los deportes. ¡Wow! Y no sé cómo, ¿por qué? Tal vez por el hambre, tal vez porque yo lo hacía a lo mejor pues para ganar un extra. Entonces no tenía como que un hambre tan fuerte. Y me daba la tranquilidad de decir, oye, pues esto me da para vivir. Y aparte me gusta, o sea, es bien divertido esto de estar formando niños y así pero me faltaban muchas tablas pedagógicas. Cometí un error garrafal en mi vida que después corregí con el ajedrez, pero estaba tan enfocado en ganar y me funcionaba casi siempre que no estaba enfocado en la formación y el correcto desarrollo de los niños. no Nunca fui de jugar sucio, pero sí de exigir mucho, de tronar mucho. Entonces... Después la vida me enseñó que hay otra técnica y esa técnica es con la que me voy a quedar cada vez que tengo oportunidad de darles clases a, a niños, ¿no? Entonces, eh, veía yo mucho conformismo del gremio. Pasan cosas que parecen broma, como en las películas, de que, oye, espérate, no ganes tanto, llévatela despacito porque ya nos están empezando a ver a nosotros por qué no ganamos y me pelaban los ojos, ¿no? Juntas con directivos y así como que, ay, este pendejo otra vez, gane, 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 gane y nosotros que aquí estábamos desde años y todo, que no hemos ganado, ya como que nos están viendo raro. Pero eso no importaba, valía madres porque, pues, aunque uno diera el extra, aunque uno se quedara media hora o una hora diaria, sin paga, para terminar de enseñarle a un niño bien algún fundamento técnico, algo sobre el bote, algo sobre cómo saltar y todo, siempre he sido de dar un extra, sin importarme, Cristian, cuando algo me gusta. Entonces, eh, yo sé que a lo mejor algunos maestros normalistas y todo, ¿verdad? Pues sí, llega un momento en el que dicen, ese güey no es santo de mi devoción, pero pues yo la verdad, también hubo gente con las que me, me llevé muy bien, o sea, pese a no tener esa formación de, de maestro. Y había gente que no le importaba, había gente que me respetaba, no por entrenador, me respetaba como persona. Había gente que no le importaba si yo había estudiado, eh cómo arreglar hornos de microondas o, o psicología, economía lo que fuera, pero me trataban con un respeto increíble. Incluso gente ya grande, entrenadores, solían ser los un poquito más, más respetuosos conmigo en ese aspecto, ¿no? Porque había veces que tenías que reunirte con eh, maestros de las contras, hablar sobre las reglas de la liga y todo eso. Entonces, conflicto personal le a Dios ninguno, pero sí, pues, miradas feitas y todo, pero pues uno decía, pues uno no es moneditador, uno tiene que seguir, ¿no? Entonces, ese fue el primero de tantos trabajos. Eh, me ayudó mucho a, a irme conociendo, y me ayudó mucho a saber que en la vida, la verdad es que ganar no lo es todo. Ganar no lo es todo. A veces hay cosas más importantes que tienes que hacer, trabajar en, en los valores de la juventud, enseñarles que forman parte. Por ejemplo, deportes en conjunto les enseñas a que son una pieza importante de, de algo, ¿no? Y que lo que ellos hacen finalmente va a ayudar a que el equipo se desarrolle, a que el equipo tenga puntos, a que el equipo defienda. Y... La vida, después me dio la madurez de hacer ahora las cosas diferentes, cuando después me dio la oportunidad ahora de entrenar ajedrez, ¿no? Entonces, mi primer trabajo fue como entrenador, y dos años después, te tengo que confesar que empecé a ejercer como administrador. Entonces, era como un desdoblamiento. Te lo juro que esta rutina no me la vas a creer, ¿no? En ese entonces vivía con... Un primo, un hermano, andábamos de roomies acá en Monterrey, estudiábamos ahí en escuelas diferentes y, y todo. También una hermana llegó a vivir con nosotros. Eh, llegaba de los entrenamientos en la tarde, trabajaba un ratito en la mañana en la oficina y luego me iba a los entrenamientos y me echaba... Pues yo sé que el consejo está muy malo, ¿verdad? Pero te tengo que decir la verdad de lo que hacía. A veces llegaba tan madreado que tenía que regresar como de cuatro a seis y media a la oficina, a ver unos pendientes y cosas de facturación, y hoy es que este cliente eh, te mandó un correo y ocupa que le dé respuesta, que el servicio, y que aquí, que allá. Entonces, me echaba una michelada, así le hacía muchas veces. Llegaba a entrenar, me aventaba una michelada bien cargada, y no sé qué efecto tenía en mí, pero me iba bien fresco a trabajar en la oficina. <risa> el efecto alcohol. Y claro que ahorita todo eso, sí, te da mucha fuerza, no sé qué tiene en el fútbol o, o en el básquet, pero te echas a veces un traguito y andas con todo, eh, andas como nuevo un rato. El bajón te da ya hasta mucho después, entonces llega a combinar las dos cosas y luego, bueno, ya también, como dicen, uno habla como le dan la feria, también está la parte fea. Resulta que después ahí, en ese cole, ya cuando había cumplido cinco años, ya me estaba desarrollando en mi carrera. Fíjate que sí ejercí tal cual como administrador, ¿no? O sea, de que si la facturación, de que darle la atención, programar eh, el aprovisionamiento a los clientes, trabajaba en cosas muy ligadas a, a servicios web, pero yo no programaba ni nada. Yo era el que manejaba las facturas, la cobranza, el y a veces hasta la relación con los clientes, ¿no? Ahí me di la importancia de que si uno sirve bien, la, las personas aún después de muchos años siguen preguntando por ti. Entonces, eh, combiné las dos cosas. Entonces, eh, en, en el básquet, la verdad, para estar chavo, estaba ganando muy bien. O sea, como chavo dices, güey, o sea... En ese entonces todavía no estaba el país tan jodido como está ahorita. No, pues, y te alcanzaba... Sí, sí. No, no, no. O sea, créeme lo que cuando estábamos mal, estábamos mejor, ¿eh? Y uno se da cuenta todo lo pasado ya cuando tienes perspectiva. No, este último pinche gobierno, una inflación disparada. O sea, tienes que hacer como tres cosas diferentes para sobrevivir y... Eh, Escribir libros, eh, dar cursos, eh, vender hasta mercancía y la chingada, porque si, Y aún así, compadre, apenitas, déjame decirte ya que entramos en confianza. Eh, está, está México ahorita en una turbulencia, ¿no? Eh, muy, muy. Híjole, yo, la verdad es que yo, yo, ya he visto yo... cosas similares, pero no tanto.
0: Yo, yo, la verdad te entiendo, porque mira, voy a voy a poner aquí un caso, ¿no? Obviamente yo no estoy físicamente, uh -huh. yo no estoy físicamente allá, pero una extensión de mi carne, ¿no? Sí está allá, güey, que es la familia, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Mis papás, y hermanos. Y Ajá. me están diciendo que le llamo a mi padre y le digo, oye, ¿cómo estás? Hoy ando acá, este, buscando tortillas. Dije, buscando tortillas. <risas> pero en la esquina tenemos una tortillería en la casa. No, no, es que el kilo está a veintitrés pesos ahí, güey. Y ando aquí buscando tortillas. Entonces, ¿cómo es posible que, que ahora mi papá ¿verdad? tenga uh -huh. que andar buscando, güey, de tienda en tienda, dónde está el kilo de tortilla más barato?
1: Es sí, increíble, sí. sí. Y, y hace la diferencia, ¿eh? Nosotros ahorita, bueno, el asunto que te platiqué de, de, de lidiar con... con... Con enfermedad, ¿no? Con recuperación, cirugía. Sí. No, güey, o sea, la lana que te metes es impresionante. O sea, ya, por ejemplo, al principio de que no, sí, todo bien, todo bien, pero de repente dices, ay, güey, ahora sí, le tengo que super buscar temas de todo, o sea, desde la alimentación, medicamentos y todo, pues con tal de, de sacar, ¿no? A, a, a mi mujer avante, que ya va mucho mejor pero te das cuenta precisamente en todos los niveles de la inflación, o sea, entonces en aquel entonces, pues soltero, sin hijos, eh, vivía muy bien, o sea, te lo juro que con 400 pesos de aquel entonces mexicanos, iba y me hacía una despensa que no exagero, me, tardaba, me duraba más de una semana, y aparte me podía echar mis cheves a gusto, y me sobraba para comprarme un libro, y me sobraba para pagar mi renta, y me sobraba para... No, 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 o sea, y no ganaba mucho, pero para estar chavo y no tener eh, en ese entonces responsabilidades todo. Entonces, ¿cómo terminó esto? Ajaja, las historias <risa> tienen siempre dos lados, ¿no? Pues llegaron, pues yo era ahí el, el, el en ese entonces el puto jefe, ¿no? Eh pero pues también eh, alguien que es líder pues arriesga y llega un momento en el que pues te señalan por algunos errores eh, a veces no errores de entrenamiento pero sí errores a lo mejor en las formas o en la gestión y los comprendo eh o sea sí sí tú sí sí ahorita soy una persona mucho más moderada un poco eh, mucho más humilde en todos los aspectos en aquel entonces era más confrontacional era mi ley era la que quería imponer en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues como dicen, llega la horma de los zapatos, y, y entonces unos Mexican-Americans llegan vendiendo espejitos, que eran los mejores entrenadores y que habían estado en la Selección de México y en Estados Unidos y bla, 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 y que fueron excelentes jugadores. Porque, compadre, como ajedrezista y como basquetbolista, te tengo que decir que una cosa es formar, y otra cosa es saber jugar. Yo conozco excelentes jugadores de ajedrez, excelentes basquetbolistas con una forma física impresionante. Pero les das un grupo de, ni siquiera de 10 de niños, de 3 niños a entrenar y no saben por dónde empezar. Lo opuesto. Hay, hay personas, ¿verdad?, que, que, que son grandísimos, Entrenadores, pero juegan muy modesto. Puede ser que eso sea más parecido a mi caso. Juego bien, juego bien. O sea, por ejemplo, ahorita que no tengo una vida ligada al deporte, soy de los que de repente agarran un balón y me dicen, ah, cabrón, o sea, no estoy tan güey. ¿Por qué? Porque, pues, el, la memoria muscular, ¿no? Alguien que jugó toda su vida a de deportes, aunque ahorita ya tenga 40 años cumplidos, eh pues no me veo tan pendejo cuando <risa> agarro una bola de boli, básquet, fútbol, la, pues la gente como que no se imagina, ¿no? Que, que detrás de este sexy puerco <risa> todavía, hay, todavía, haya, todavía haya atisbos de, de un deportista, ¿no? Jugaba, no, no te voy a decir que mal, eh, llegué a jugar bien, pero no algo espectacular, como otras personas que ves, ¿no? Entonces, yo estaba más enfocado en enseñar que en cuidarme físicamente y en entrenar yo. Entonces, llegaron los espejitos y todo, y pues sí vendieron con eso, vendieron con esos espejos, de que por ser seleccionados y luego empezaron a meter su gente y todo, y ahí me dijeron, Líber, aquí ya no cabe tu escuela, tu forma de enseñar. Y tal cual, me, una patada en la cola, parte de la vida, gracias a Dios, tenía otro trabajo en oficinas. Y ya lo tomé de tiempo completo. Al año me encontraba padres de familia y me decían, oye, nombre Nosotros al principio bien contentos, pero después de los tres, cuatro meses, un desmadre. Alumnos que estaban grandecitos me empezaron a marcar.
0: Imagínate.
1: No, no, no. Los entrenamientos son una basura. Es gente que, que llega con aliento alcohólico llegan como que salen de partidos, de entrenamientos, y vienen aquí, entonces están bien cansados y quieren estar sentados todo el tiempo en la práctica. Tú eras un pinche loco que, que no nos dejabas y que siempre estabas trabajando en nosotros. Eso fue el caso de un alumno que me marcó por teléfono varios meses después de que me habían corrido, ¿no? Ya tenía como 14 años él, y, y la verdad es que sí nos llevábamos fuerte, y me dijo tal cual, las cosas se está viendo No, pues... Ya después me encontré unos padres de familia en una tienda y dijeron que desmadraron todo. Así es de que cuidado con los vendehumos, compadre, porque te lo pintan todo muy bonito, pero pues no, ser jugador de selección no significa que sabes desarrollar talento, ¿no? Al menos que se hayan preparado después, pero según fuentes muy cercanas que me abordaron, hicieron un desmadre, entonces... Eso, lo, eso que viví en esa ocasión me tocó vivirlo otras cinco veces más, en otros trabajos, en otras etapas. Eh, y uno, lo primero con lo que tienes que lidiar es saber que no toda la gente va a estar, de acuerdo, aunque hagas las cosas muy bien, sabes que siempre vas a tener detractores y que a veces en este país, por la cultura, y te lo puedo explicar tal cual, ¿no? Eh, como lo dijo Octavio Paz, como lo dijo muchos, o sea normalizan la mediocridad, entonces con el síndrome de Procusto toda persona que empieza a hacer las cosas distintas, pues de volada lo quieren aniquilar, ¿no? entonces está muy ligado al cangrejismo ¿no? una cultura mexicana y todo y también eh, las ganas, las ganas de hacer las cosas bien es algo que siempre, siempre siempre me ha, me ha distinguido, porque ojo que tengas ganas no significa que lo vayas a hacer bien. Claro. Y muchas veces he hecho unas cagazones grandísimas. Pero esas ganas de, 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 de destacar, de decir, oye, yo no vengo aquí nada más a ganar un sueldo. O sea, yo quiero al mes ya estar marcando este tipo de diferencia, quiero hacer esto y lo otro. Entonces, eh, a veces ni con resultados está bien raro lo que te voy a decir. A veces ni con resultados te desarrollas muy bien en, en un trabajo, ¿no? Entonces así estuvo más o menos mis primeros acercamientos con el tema del trabajo para ya no extenderme innecesariamente.
0: No, no, tranquilos, estamos aquí pasando un buen momento. Tocaste varios Muchas puntos, gracias. tocaste varios puntos y quiero aquí los anoté. Pero ¿cómo fue tu experiencia? Uh -huh. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo ha sido si es que todavía sigues? Eh, uh -huh. en la oficina, o sea, en, en algún momento eh, te llegaste a, a, consider a considerar un Godines, en algún momento tu mentalidad cambió, en algún momento fuiste un esclavo del sistema eh, ¿cómo ha sido tu, tu, tu proceso de oficinista?
1: Ah caray y estas es de las preguntas más interesantes, ¿no? Yo creo que sí me la vas a creer
0: uh
1: -huh. No estoy no estoy hecho, sí lo he hecho por tragar, hermano. Sí lo he hecho por tragar, sí he sido Godínez. Sí he sido Godínez. Pero si vieras qué mal se me da, compadre. Eh, de chavo se me dio por la energía y las ganas. ¿No?
0: Sí, claro. Pero
1: ya más viejo que uno es un saco de mañas.
0: <risa> un saco de mañas. Si
1: vieras que si vieras qué problema se vuelve eh, en ambientes de trabajo hostiles, ¿no? Cuando quieres hacer las las cosas a tu manera. Porque acá en Monterrey creen mucho, creen mucho en el látigo. Entonces, imagínate, ¿no? Me tocó agarrar dos jales. Eh, uno fue de meses y uno de un poquito más de un año. Donde yo era como que sí, el, de, el especialista en desarrollo, el gerente de desarrollo, el que va a tener bien a la raza, como veían ahí mi palmarés con todo el tema este de los cursos, el desarrollo humano, la, la filosofía de, del respeto, los valores, veían todo mi, mi, mi bagaje en ese, en ese tema, ¿no? Que, que había formado mucha gente, que hasta había dado algo de consejería, entonces decían, ah, pues nosotros le damos con el látigo a la gente y que el Iber los trate bien, entonces yo me convertí como en, terapeaba a la gente que le estaban dando por un lado por el látigo, entonces es imposible, compadre, no puedes pedirle a la gente que dé buena cara y buen servicio hacia todos lados, si por un lado le estás mostrando una pistola y por el otro lado le estás dando flores, entonces, eh, no, pues imagínate, ¿no?, cuántas cosas no he vivido en ese aspecto y, no, güey, no se me da, te lo digo así ya sin paliativos, o sea, si tú me dices, Liber, o sea, mañana, güey, <ríe> se va a acabar el mundo en dos años, entonces, pues, para que le dejes un patrimonio a tu hijo, te tengo este jale en Monterrey, no me digas cómo te lo conseguí, vete a una oficina de estas características, pa, 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 pa y todo, depende porque tengo un colmillo para darme cuenta qué, tico, qué tipo de empresas son más tóxicas que Chernobyl. Uh -huh. Te doy cuenta desde, desde el primer contacto. Eh, Modesta parte di muchos talleres y cursos de servicio al cliente. Entonces, en México, ni siquiera saben, entre el 60 y 70% de las compañías, que hay algo que se llama servicio interno. Los de Recursos Humanos, que son las, el gremio más estúpido y retrógrado que puede existir en México, y lo digo y lo sostengo, tengo muchas pruebas, ellos nada más son como perros de reserva de los dueños. No saben, al momento de traer plantilla, encubrir ciertos puestos importantes o, o no tan importantes de trabajo, no saben que también tienen que servir a él, es como un cliente interno tuyo. Claro. Entonces, como no conocen de servicio interno, es un ciclo, es un círculo vicioso. ¿Cómo se convierte en virtuoso? Dueños que contratan a personal, que se encargan de servir, y como sirven bien, la gente está contenta, y trata bien a los clientes finales. <risa> o sea, eh, y con eso, Cristian, me sigo topando porque también he dado consultorías de clima laboral, cosas así. Y dices, güey, o sea, por ejemplo, hace como tres años que me tocó dar unas consultorías de, de servicio. Los mismos dueños, cuando tenían una llamada de clientes molestos, les decían a la gente: Imagínate yo estando ahí, ¿no? Empezando a hacer mi análisis y todo. Les decían: Cuando te habla un cliente molesto, ¿cuál era la chingada? ¡Qué guay! <risas> Espérame. No, yo he vivido cosas, güey, que parecen chistes Parecen chiste, pero en realidad es que lo viví ahí, güey. Hasta yo me quedo de que, what? No, mira, es que hay preguntas específicas. Hay muchas cuestiones en las que podemos irlo. Eh, incluso hasta se puede recuperar. El tema casi siempre es por algo de servicio. El pinche precio viene valiendo madre. No son esos 250 pesos que le estás cobrando además Ahora en esta nueva mensualidad y que hubo... Eh, aumentos, eh, inflación, lo que sea. No, el tema es que lo estás tratando como un numerito, cabrón. ¿Sale? Es una persona, ¿Y le estás es una recordando, persona quiere sentir.
0: Le estás recordando uh -huh. constantemente su mortalidad de empleado,
1: ¿no? O sea, eres reemplazable. Ándale, y, y en base a eso negocian la gente acá. Acá, por ejemplo, por más bueno que seas, es de que, ay, güey, o sea, te vamos a pagar poquito porque créeme lo que hay tanta hambre y se aprovechan un chingo de eso en mucho tipo de empresas, tecnología, manufactura y todo. Y si no, pues traemos a alguien de afuera. Ahí sí, al extranjero le pagamos sus 50 mil al mes. A ti te vamos a seguir pagando lo básico para que vivas y para esclavizarte. Entonces, híjole, hermano, no sé si me lo vas a preguntar, pero el axioma no da, ¿no? O sea... Eh, yo creo que sí me lo ibas a preguntar, pero pues me voy a adelantar tantito, son 11, eh, estamos hablando de 11 horas diarias, güey, el promedio, o sea, 11 horas diarias, está cabrón así, eh, hay chambas que, que está yendo la gente a trabajar hasta 55 horas a la semana, güey 55 horas a la semana, y a veces ni siquiera les dan una hora al día para para la comida, o sea, están excedidas en el tiempo y las formas y el estrés no solo es una constante, güey, que los jefes pendejos te estresen es un requisito
0: porque todo el mundo, viene con, todo el mundo viene con su no, no obstante tienes que aguantar la carga de el, tus el, el, propios problemas, sino que también siempre, y quiero preguntarte, ¿por qué siempre cuando a alguien lo paran arriba de un ladrillo, o sea, cuando a alguien le dan un puesto un poquito más arriba ¿Por qué Ajá. siempre, en el 99% de los casos, lo primero que hacen es vengarse de otras personas, ¿verdad? Rencores guardados. Uh -huh. Y irradiar, sí. sí. a llegar a hacer cambios con sus pinches personalidades. ¿Por qué todo el mundo espera ascender para derrochar su personalidad? Su verdadera personalidad.
1: Híjole, compadre. Eh, qué bonito y qué inteligente lo planteas. Dicen que... El poder es una virtud en la gente preparada, en la gente noble, en la gente con vocación. Pero es el peor horror en las personas que no saben servir, en las personas que llegan. Porque acá en México, pues yo creo que sí sabes, te pesa más el a quien conoces. Claro. Oye, pues, y perdón que lo diga al aire, pero si estás tantito morenito, no aspires, o sea, te vamos a contratar aquí de técnico, sí, estudiaste hasta maestrías en telecomunicaciones y en informática, la chingada, pero tú vas a estar aquí arreglándonos las compus, todo el tiempo te vas a estar metiendo una chinga y no vas a subir por ahora porque estamos trayendo un jefe eh, blanquito de allá, de, 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 de familia, clase media alta, de allá de de tal ciudad, entonces él ya le teníamos prometido ese puesto y todo, nombre hombre, pasa súper seguido, súper seguido, ¿no? Entonces, porque es que no es el trabajo, no es no son las redes sociales, es, es, eso se lo estaba comentando ayer a, a mi mujer, Regina lo que tú dices es precisamente porque la persona ya va corrompida, porque es alguien que no tiene Valores, o sea, no es el tema de un trabajo el que te corrompa, tú ya tienes muchas cuestiones antes que no trabajaste en ti de forma espiritual, de forma de, de, de vocación, o como fuera, y como no trabajaste en eso, eh, estamos eh, con esas consecuencias, ¿no? Porque acá no hay líderes casi, compadre, hay pocas empresas que lo están logrando. Acá en México hay un chingo de jefes, wey, El famoso jefeo. Acá nadie es ejemplar. Acá, por ejemplo, un... Mm, y no sé por qué la raza es así. Yo, por ejemplo, o sea, si de repente en un jale me toca, aunque no sea mi chamba, ayudarle a alguien a, a acomodar su lugar de trabajo, su computadora, porque en ese momento tengo el tiempo, yo no lo veo como malo, ¿no? Eh, gracias a Dios haber sido arrogante en alguna etapa de mi vida, hace casi 20 años, eh, me ha ayudado ahorita que... Esa no es la respuesta, compadre. Uno tiene que ser siempre con el corazón más humilde que se pueda, y es solo así como podemos servir a otros, amar a otros. Eh, y aquí, fíjate, acá está el más chimuelo masca. Curiosamente, los más pendejos... Son los menos humildes. ¿Por qué, ¿por qué lo crees tú, Cristian? Porque son personas que no esperaban que por ser amiguito de así y así fueran a tener tanto poder, entonces se marean. Tú ves, ¿no? Por ejemplo, ves muchos puestos de trabajo y dices, no mames, ese güey. O sea, ni hablar sabe, ni escribir sabe. Y otra persona con doctorado que trata muy bien a la gente. Y ahí está en un puesto, pero que sin relevancia, cobrando salarios de hambre, ¿no? Y acá en México se da mucho eso, o sea, a los burros les va muy bien, mira, chécate la cuatrote, chécate quiénes nos gobiernan. Exacto. Y desde ahí te vas al ejemplo, ¿por qué? Porque es la esencia de México. O sea, eh, mierdena este partido que nos gobierna, eh, trae esa esencia del mexicano resentido que dice, pues a lo mejor yo no estudié, pero... ¡Ay, es que los fifís son culpables de todo! ¡El neoliberalismo es culpable de todo! Y en lugar de estarse preparando para no ser pendejos toda la vida, romantizan la mediocridad, el conformismo y dicen, todos aquí mejor sin hacer nada. Y, y toda aquella persona que muestre, que toque al Mesías, al presidente, con el pensamiento. Entonces, perdóname por hablar de esto. No, pero ¿sí? si tú extrapolas esa información a las realidades laborales que es una secretaría es una chamba eres el gestor de por ejemplo no sé si todavía exista como tal pero comunicaciones y transportes estás oye secretaría de gobernación oye esa política interna entonces estás hablando de gente que debe tener tablas y la manera de trabajar, de organizarse de tener talento de desarrollar algún don, si se puede, si no lo tienes. Pero es precisamente eso lo que les conviene, dar el ejemplo a la gente de que, mira, si eres mediocre, te va bien en la vida. Si, si en este país eres mediocre, te va a ir muy bien. Si no aspiras a nada, te damos tu bequita te damos tu prestación y no pasa nada. Entonces mucha gente dice, ¿para qué aspiro a más? Mejor adulo al gobierno y estiro la mano. ¿Yo para qué quiero andar ahí resaltando? ¿Para qué quiero hacer de mi comunidad algo mejor? Entonces, por eso hago esa alegoría. O sea, en todos los frentes, compadre, te vas a topar esa filosofía mediocre de trabajo. O sea, te vas a topar con que hay gente que no le gusta hacer las cosas bien. Te vas a topar con, con personas que de plano no no vienen a, a, a sumar, todo lo contrario, ¿no? Que vienen a ser los ambientes de trabajo hostiles, por ejemplo, el eh, nivel de gobierno, ¿no? Chécate, o sea, en economía está alguien que estudió traducción. <risa> Dices, ¡ay cabrón! Por, por eso que estudió idiomas o algo así. Entonces, por eso nos va como nos va. Y, 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 y sé que a mucha gente yo le caigo mal por esto. Cada vez que saco algún video o hago una publicación o un comentario donde digo esas verdades tan incómodas, compadre, <ríe> como las que se dicen aquí con toda libertad, claro. no les gusta a la gente. Entonces, de, de entrada rechazamos todo, todo lo bueno, ¿no? todo ese eh, Todo ese potencial. Aquí, por ejemplo, en este gobierno la gente talentosa no cabe. No cabe. Y si te pones a ver, o sea... Eh, simplemente en educación eh, la nueva titular de educación no una mujer que ni hablar sabe yo creo que ni sabe cómo se llama eh, es la gente que expide ignorancia por cada uno de sus poros ¿por qué? porque la gente que sabe la gente preparada incomoda a los mediocres y dicen que la envidia es el homenaje que la mediocridad rinde al talento entonces este país compadre Está bien jodido. Y, y la cultura del trabajo también, porque trabajamos un chingo. Entonces el jefe dice, el que está aquí con horas nalga, pues es alguien que podemos controlar. Es alguien que está dispuesto a entregarnos su vida por un sueldo de hambre. Pero si alguien dice, oye, yo te puedo entrenar mejor a ese chavo, ¿sabes qué? Yo, es ese proceso, te lo puedo mejorar. El proceso como ustedes están, no sé, prospectando, por ejemplo, entonces ya empiezas como que... Mmm, espérame, 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 nadie te está pidiendo eso, o sea, los que podemos gritar aquí, los que podemos dar órdenes, somos los jefes, los que, y a veces los jefes son los mismos dueños, a veces sí contratan a alguien para que le grite a la gente y todo, entonces, contados con los dedos de una sola puta mano, te podría hablar de empresas ejemplares, acá es un mugre, o sea, desde el clima laboral, desde la paga, desde todo, y muchas de esas empresas que son mugreros se dicen Great Place to Work o no sé cómo se pronuncia.
0: The Great Place to Work. Y mencionabas al principio de lo el efecto fachada, ¿no? Este. De que, Ajá. por ejemplo, yo vivo aquí cerca de Silicon Valley. Y de hecho, pues. Sí. Me la paso ahí. Este. Y. Todo el mundo se ve, todo se ve bonito, se ve asteric, como dicen por ahí, ¿no? Todo se ve estético. Te puso mundo... de moda esa palabra. Sí, ¿no? Todo se ve estético. Todo el mundo con sus pinches pelos rosas, pelo azul. Ah, qué chido que te dejen venir en falda y eres vato y así acá. Y todo el mundo tras millennial, ¿no? Y todo acá chido, ¿no? Qué bonito. Qué, 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 qué empresa tan amorfoda. Qué, qué, qué amalgama de. de, de... Wow, me dejan, sí. ser, me dejan ser yo, ¿verdad? Sí, pero llegas, te sientas, Ajá. empieza el timer. ¿Y qué crees? Ajá. Tú dejas de ser tú, ahora tú eres el timer. Ah, no, pero es que ahí nos dejan dormir y hacer yoga, sí, güey, porque... O sea, tu, tu, tu rutina laboral nunca
1: termina, ¿entiendes? Ah, o sea, pero sí. es como que en tu tiempo, ¿no? Claro. O sea, sí puedes hacer yoga y todo, pero es un tiempo que no está como que contado en lo laboral, por así decirlo. Claro,
0: no, no, y hay... Ah, no sé si has visto TikToks, pero hay TikToks de gente que trabaja en Google, que trabaja en TikTok, que trabaja... Dice, un día un día trabajando en TikTok, llegué a las 8 de la mañana, uh -huh. eh, voy al refri y me agarro uh -huh. me agarro un Red Bull y una manzana. Este Trabajo, uh -huh. corte, y luego fuimos por pizza, y fuimos por esto, y todo bien bonito, ¿no? Pero uh -huh. realmente lo que hay detrás sí. y la presión, porque, hermano, si tú crees que en Monterrey hay una cultura de que, hey, ¿No te gusta hacer esto? ¿Eres reemplazable? Acá es muchísimo peor. Te voy a decir por qué. Porque ahora Órale. traes a todos los hindúes de la India, ¿verdad? Todos los indios de la India. Acá
1: también ya hay, ¿eh?
0: Oh, no, sí. Olvídate. Ellos están dispuestos a trabajar por un peso, güey. Por un dólar. Sí. Les vale más Porque cualquier sí. cosa es ganancia comparado a lo que se vive en la India. Entonces, está canijo. Ajá. Está canijo.
1: Órale. Está Fíjate. Sí ahorita, ahorita el, el, el tema no de, 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 de quiénes quienes to, toman la, la chamba, eh, a que uno se encuentra absolutamente de todo, pero lo que está criminal es que eh, a lo mejor allá con dólares, eh, eh, perdón, perdón, pero digo siempre hay que tratar de marcar las diferencias, ¿no? Allá de igual manera pues Finalmente es en dólares y sí, la economía de Estados Unidos está mucho mejor la de México que la de México. Por ende, esos dólares te van a rendir, aunque sea un poquito más allá, aunque también sabemos que hay ciudades muy costosas y lo que sea. Pero voy a hablar aquí sí un tema medular que hasta nos va a sacar lágrimas, ¿no? A ver, toda la vida que le entregamos no ha sido tanto mi caso, porque si suma los años de mi vida que he sido Godines, pues no son muchos, yo creo que no suman ni ocho, ni porque he hecho otras cosas por mi cuenta, muchas. Pero así Godines de una oficina, de este es el jale y todo, yo creo que te sumo como ocho años. Porque no es lo mismo cuando te godineas tú solo, que tú mismo en tu casa pones tu tipo medio oficinita y ahí tu compu adecuada para el jale, los celulares y hasta pones un escritorio y ahí dices, ah, mira, voy a poner aquí los. Los títulos, no, no te creas, no, eso eso, eso, eso no sirve para una chingada y menos por acá. Hay, hay países donde sí pesa, ¿no? Sí pesa lo, lo, lo que estudiaste. Acá a veces hasta te juega en contra. En un currículum, cuidado que pongas eh, más de un idioma, cuidado con poner posgrados porque yo he escuchado en voz de gente de recursos humanos. Y me lo han dicho así a la cara. Yo no me voy a traer a alguien que me puede quitar dejar el día de mañana. Tiene sí, una mentalidad tan retrógrada.
0: Está, está sobrecalificado.
1: ¿Mm? Sí, exactamente. Entonces, eh, ponen a mucha gente, por ejemplo, acá, ¿no? Eh, yo he estudiado muchas herramientas de psicología. Entonces, acá tienen mu eh, mucha fijación en que los psicólogos, si tú puedes saber a quiénes contratan para recursos humanos, la mayoría son psicólogos, sí, también de comunicación, también de, 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 de otras áreas, de, de, pero si te pones a ver porcentaje, la mayoría de los que contratan con jefaturas o gerencias de recursos humanos son psicólogos, pero muchos de ellos, no todos, no quiero caer en el error de generalizar, pero si vieras qué mierdas de personas son, y tienen más problemas incluso que personas no psicólogas, tienen más issues, tienen muchos pedos, güey, muchos pedos, incluso, o sea, a mí me ha tocado, estos son los que no son tan malas personas, psicólogos, que me piden como que una opinión, algún tipo de consejería y todo, más desde orientación, coaching, por así decirlo, no me gusta casi decir coaching, pero por decir, porque tienen demasiados problemas, no, entonces aquí el psicólogo lo educaron para, sales, entras a una empresa, y si no te vas a dedicar a la pedagogía, pasan a recursos humanos y tu jale es ser la persona más nefasta posible. Y tengo pruebas. Y si vieras la mayoría de encuestas de satisfacción, lugares y todo, como la esencia de la gente eh, ahorita, pues México está patas para arriba. Eh, eso se ve en los ambientes laborales. O sea, claro que hay lugares que sí están padres para trabajar, pero... Son muy poquitos, ¿no? Y entregas una vida, una vida que se te va y que te pagan y que mm, la mayoría de las veces ni te alcanza, ¿no? Entonces, eh, el mexicano es huevón. No hay peor mentira que esa. No hay peor mentira que esa. Si vieras que la mayoría de las ciudades, sobre todo Monterrey, por el tema de la competitividad, México, en cuanto a horas de trabajo, es de los países que más horas está la gente, claro, estar muchas horas sentado no significa que seas productivo, y ojo, puedes producir, pero no puedes ser efectivo, entonces, ¿qué es lo que hace uno contraintuitivo? Pues uno les propone la ley de Pareto, enfocarte en ese 20% de, de cuestiones que te van a ayudar a que no te chingues tanto, y que obtengas casi los mismos resultados que tener ahí a la pobre gente, 11 o 12, o, o 12 horas al día de lunes a viernes. Mira, hay trabajos, he visto un chingo de trabajos así, que entras a las 8 de la mañana y sales hasta las 7 y media de la tarde. Y a veces te dicen que ni siquiera puedes comer, que nada más te tomes media hora, porque, porque la carga está muy grande. Entonces, eh, eso es lo primero que tenemos que saber diferenciar. El mexicano sí está dispuesto a trabajar para ganarse la vida, porque asociamos el trabajo a sudor, a chinga. Pero no todo lo que hacemos, lo que producimos es así. También existen trabajos intelectuales que no sean tan valorados en este país. Bueno, es cosa aparte, ¿verdad? Pero no todo se trata. Tiene que haber de todo tipo de profesiones. Tiene que haber gente que se encargue de pensar un poquito más. Y sí, se escucha mal, pero pensar un poquito más por los demás para crear reglas de personas que están un poquito más preparadas para ayudar a hacer una comunidad mejor, pero acá el que sabe te lo tratan como perro rabioso, a patadas. Y es, intentas tú demostrar con hechos de cualquier situación, cualquier tema y te quieren bajar, te quieren bajar, te silencian. Mira, no nos vayamos tan lejos, yo cuando hablo saco temas de, de, de presidente o lo que sea, a veces no utilizo insultos, y me llegan mensajes de, de personas insultándome. Y a veces y a veces hago publicaciones en las que ni siquiera digo nombres, güey. Y son tan pendejos que se delatan <risa> solos. O sea, que, que, que solo se ponen el saco de, 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 de ser ahí los lisonjeros de un gobierno eh, de incompetentes. todo Entonces, esa incompetencia, en México sí la ves en esas esferas del de gobierno, imagínate compadre los simples mortales, ese es el ejemplo mediocre que damos, así es, este, y así también para el exterior, o sea, el chiste es hacerte bolita, no pasa nada, eh, no es cierto, estamos mejor en todo, cosa que, uff, si vieras todas las noticias, si vieras todo lo que pasa en este país, al 100% hasta te asustarías, ¿no? Entonces, el mexicano sí trabaja, pero en culturas, vamos a hablar ya no tanto del campo o de así, pero en culturas de oficina o así se tiene una acepción errónea. O sea, horas nalga no es igual a productividad. Hay maneras, hay axiomas que nos pueden ayudar a mejorar en que con menos horas se cumplan muchos objetivos. Pero no sé por qué, compadre, a lo mejor tú me lo sabes contestar. No sé por qué les gusta... En muchos países y acá también esclavizar a la gente innecesariamente. Incluso a veces que no tienes casi jale. ¿eh? A veces tiene mucho jale, pero a veces no. Pero no te dan salida o no te dan un permiso. Fíjate qué curioso. Tal parece que quieren que desgastes todo tu tiempo, toda tu energía. Para que no busques mejorar tus condiciones con el tiempo que te sobra. Y que sigas aceptando... Un sueldo que solo te autoesclaviza. Porque no. ese es su ciclo de. Pago, pago cosas, pago cosas. Sí, pagas cosas, güey, pero ¿qué te está quedando para vivir? Ya. Yeah. ¿Sabes por Uf. qué lo hacen? ¿Por qué, compadre?
0: Te lo digo desde una postura de management. De management, okay De, de gerencia.
1: Lo hacen. Sí.
0: Al final de cuentas, porque no quieren que la fuerza laboral se dé cuenta de lo que hay afuera. A veces, cuando tienes más de cinco años en una empresa o seis años en una empresa o un año inclusive en una empresa, uno pierde Ajá. el toque de la realidad y te das, te olvidas de que alrededor de tu, vamos a poner un ejemplo, ya tienes cinco Ajá. años en una maquiladora, ¿no? Viendo a hacer zapatos. Y sí. todo tu mundo es esa rutina de punto A, punto B, <coughs> casa, trabajo, trabajo, casa. Que hasta se te olvida con el tiempo que más para allá, más derechito, si sigues por esa calle, hay otras tres compañías y una de esas tres te ofrece un mejor sistema laboral y mejor paga. Entonces lo que hacen las empresas al final del día es, número uno, así no haya trabajo, no me lo dejas ir temprano, ponlo a barrer, ponlo a hacer inventario. Ponlo a limpiar las racas, ponlo a limpiar la yarda, ponlo a limpiar el baño, ponlo a hacer
1: esto, ponlo a hacer esto, ponlo a hacer rotación de producto. Entonces, entonces dices que te contratan por, fíjate, o sea, y más gacho te digo, se me hace hasta el la garganta. se ah. contratan tu tiempo de vida. O sea, no te contratan por sí. algo en específico. No, tú no vales. Se hacen dueños de tu tiempo. No, tú no vales. Tú lo que sí, vales pero, es pero, lo que ¿Vea que si sí es algo así? O sea, sí, es como eso. que mmm, soy, dueño, soy dueño de tu tiempo y, y, y aunque no me lo creas de gran parte de tus decisiones, entonces es, te contrato para que tu tiempo me lo des aquí, sí. y es con lo que tú, ese dinero es como que una ínfima parte de todo lo que nos estás dando con tu tiempo, porque pues, eh, en la vida pues es lo más preciado, ¿no? Y es lo que menos podemos perder. Y, todo, y fíjate, todo son hay personas que se les van 40 años de vida todos en Todos son
0: arcoiris, todos son nubes, unicornios, sí, 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 claro que sí. Mientras que tú digas que sí, en el momento en el que tú digas, ¿sabe qué, jefe? No lo puedo hacer. Vas a ver cómo se borran las sonrisas.
1: De acuerdo. Fíjate, y es algo que estoy viendo muy de cerca, pero bueno, eh, ahorita por respeto hacia una persona, eh, a lo mejor sí te lo puedo decir en otro tiempo en el que ya no haya conflicto de intereses. Pero me toca ver con una persona muy cercana eh, su rutina laboral, ¿no? Y desde el primer día le dije, hijo de su pinche madre, le dije, súper tóxico, como decía aquí en Britney Spears, creo. <ríe> creo que ella fue de las primeras que, que dijo esa palabra en una de sus canciones, como que me quiero acordar. Y eh, ya después en México, desde hace como cinco años se puso eso de moda, que para todas, ay, sí, las parejitas, tóxicas, ahí está la gente como si eso fuera gracioso, pero bueno, eso es muy peligroso, ¿no? Entonces igual acá los ambientes eh, contaminantes, horribles de, de, de trabajo. Entonces le dije, híjole, nada más por las características que me das de la persona de recursos, ya sé cómo está el resto, ya sé cómo está el resto. Y es bien triste, pero el, re eh, el tiempo, compadre, Medio la razón. Y es de esas veces que te quieres equivocar, ¿no? Entonces a las personas las estresan de más. Y ojo, el miedo. ¿Por qué utilizar el miedo, Cristian? ¿Por qué utilizar el no vas a conseguir más? Cuidado, eh, eh. No, no, pues, no sé, ahorita. Y la realidad es que en México sí hay trabajo, claro. Está todo muy manoseado, está mucho de recomendación, está mucho de que eh, necesitas tener... Menos de 30 años, pero a la vez... Es ridículo, a veces te ponen menos de 25, pero ocupan que ya tengas mucha experiencia. Entonces, pues lo primero que dice la gente es, ¿cómo quieres que tenga experiencia si acabo de salir de la carrera? Sí. Entonces, es como que... No todo es experiencia. Hay gente que... Eh, mira, así como me ha tocado a mí estar haciendo mal un jale medio año... Me ha tocado en el primer día ya resolver cosas en otros trabajos. O sea... Ese de la experiencia, aquí, O sea, la experiencia es uno de tantos parámetros. Y acá te lo ponen como que... Como que un requisito de que no eres contratable si tú no tienes todo. Y es algo que yo critiqué mucho cuando era un poquito más... Más tiempo consultor que ahorita, ¿no? Que decía... Obsesión con poner... Trabajar bajo presión. ¡Qué pendejada tan más grande! O sea, ¿por qué... Todo lo tienes que ver desde esa perspectiva, desde esa nube negativa en la que la gente se te enferma, chingada madre. La gente llega al, le llaman aquí el estar quemado, el born out, creo que así se pronuncia. Eh, de que la gente se quema, ya no quiere nada, eh, la gente ya de definitivamente ya está fuera, ya está enojada, ya está enferma de algo, ya está, les le dio presión alta. Muchas cosas, mu muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué esos mecanismos? ¿Por qué no utilizar mejor el, oye, bah, fíjate, qué contradictorio es y no sé por qué no lo hacen, no sé si esto les esté funcionando a muchos, pero si tratas bien a tu gente y sirves bien, la gente va a estar feliz y va a tratar bien a tu cliente. Acá está muy difícil y tú me lo has dicho también con ejemplos en Estados Unidos, pero... ¿Cómo quieren que siempre estés dando una buena cara al cliente si tus cinco jefes, eh, el inmediato y los otros, te están haciendo la vida imposible todo el tiempo? No entiendo la verdad a qué quieren llegar con esa fórmula, ¿no? Entonces, quieren autómatas, compadre, al parecer, ¿no? Gente que tenga miedo, gente que solo ejecute, porque en México se dice mucho la palabra talento, pero si vieras que es lo menos aprovechado que hay y te puedo dar un millón de ejemplos ya te di ejemplos de política te di ejemplos de que eh, gente que se hace famosa por hacer lipsing, qué pendejada mayor o sea, está bien una o dos veces, pero que tú sea todo lo que ofreces entonces algo hay en una agenda, no me voy a escuchar muy conspiranoico pero algo raro hay en una agenda muy oscura que Desean que las personas estén idiotizadas consumiendo cosas que disparen de manera barata esa dopamina y que se esclavicen. Desde que está esto del, del COVID, como que han querido controlarnos más fácil. Hay un caso nada más en todo el país, como sucedió en México, que había nada más un caso y todos a sus casas. Sí. ¿Me creerás que pasó eso? <risa> ¿Por qué ahorita? O sea, ¿por qué no más estrategia? ¿Por qué no esperar unos meses? ¿Por qué cuando es un caso entonces golpeteó la economía y todo? Pero, algo ha hecho la OMS, algo hacen los que mueven la agenda mundial, no sé si los Soros o los Rockefeller, no sé quién la mueve. Hay muchos, supongo, y hay varios que lo están haciendo y lo están haciendo con una brutal precisión. Pero, no sé si te has dado cuenta que una constante es controlarnos a través del miedo. O sea, claro. hasta parece que... Entonces, si nos llevamos eso al trabajo, ¿no crees que también hay algo de eso? ¿Has visto tus ejemplos de, 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 del miedo de, es que no vas a tener que comer si te sales? y, Uy, pues yo le pensaría, es que tienes familia. Bueno, pues hable como quieras, como quieras y aquí te sustituyo. Cabrón, de repente les va a salir el tiro por la culata, porque ahorita hay unos datos muy interesantes en México que algunos puestos de trabajo... Eh, fíjate con mucho desempleo y subempleo, pero lo raro, y me he visto algunas estadísticas de este año, es que algunos puestos están complicándose, eh, a la gente no le quiere entrar, compadre, ya te imaginarás tú por qué, o ya tendrás tú tu mejor opinión de por qué, a veces hay puestos que no se están cubriendo, con tanta necesidad y tanta hambre, entonces yo creo que la gente, algunos están, se están dando cuenta que es mejor a veces trabajar para ti, que se, están dando, se están
0: dando cuenta que brincar de, de por ejemplo, si yo estoy si yo soy un empleado común y corriente, Ajá. se están dando Ajá. cuenta, <coughs> hay dos factores rápidamente. El primero es que sí. uh, siempre hay empleados que quieren sobresalir y subir en la empresa, ¿no? Son excelentes sí, sí, empleados sí. en lo que hacen, excelentes empleados, pero no los dejan sí. subir porque son tan buenos que prefieren dejarlos allí en el mismo lugar, porque si los quitan de ahí, van a tener que agarrar a otros tres empleados para que hagan lo que hacía uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no dejan subir a ese empleado y después de muchísimos intentos, ese empleado se da por vencido y baja su baja su nivel y se da cuenta que realmente no 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 no, no era necesario subir. Esa es una. Se rinde, aparte, por así
1: decirlo. Y aparte, fíjate, eh, aprovechándome siempre y alimentándome de tus ideas. Y aparte también, no eh, muy ligado a eso, lo que te cuesta... Un proceso de selección nuevo Claro O sea, la realidad es que te cuesta que uh, Como tres veces más Sí A conservar a ese Entonces, si lo quieres conservar Hijo de tu reputísima madre Págale más Porque chingados no lo tratas bien ¿O ¿Por qué no le pagas un poquito más, güey? A y veces no. la gente y Con el indignas. gesto de que lo aumentes
0: tantito Con eso se queda, güey No te indignas porque el güey se va ¿Y qué crees? Adivina Oh, sorpresa resulta que el güey era, era tan bueno y tenía tantas capacidades sociales, por eso quería aplicar para jefe, güey, que se va y se lleva 20, 30 personas con él
1: Ándeles cabrones se ¿Ves? merecen eso y más, no acá 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 tantos ejemplos que, que te puedo dar, mira eh, y hablando en confianza no voy a tratar de ser breve, pero no, a mí eh, ahorita finalmente uno bien o mal, pero, pues, por mi cuenta, pero cuando, va a parecer inverosímil la historia, pero si vieras cuando ofrecía en Empresitas, yo era ese consultor de, mira, y todavía, y no fue hace mucho tiempo esa etapa, ¿no? Mira, yo tengo estos cursos, y mira, te puedo mejorar esta área y todo. Si vieras, compadre, me cerraron como mil puertas, nada más como en dos o tres, eh, me dieron oportunidad de trabajar, de darles mis, mis, mis servicios y todo eso, ¿no? Entonces, eh, porque todos esos mediocres creen que uno les va a quitar la chamba y uno iba, ¿sabes para qué? Ayudarles. Oye, ¿quieres tener gente más productiva? ¿Quieres tener gente que se lleve mejor? Mira, yo tengo certific este certificado, doy este curso, estoy esto y todo. Entonces, y ahí te va lo más raro, güey. Hay, hay dueños muy desenfadados de algunos negocios muy rentables. Finalmente, Monterrey es una ciudad donde hay lana. Se mueve lana hasta en las peores crisis. Claro. Cuando hablaba con los dueños, era cuando me daban los proyectos de cursos, de comunicación, liderazgo, servicio al cliente, eh, ventas, eh, muchos cursos que lograba eh, acomodar, ¿no? Cuando lograba que esos hijos de puta me cerraban casi casi la puerta, ¿no? En la cara, eso es, eso es un poquito más metafórico, pero pero no, no me pasaban con los dueños por ese miedo de decir, no, capaz de que les gusta todo lo que hace y dicen, ¿para qué ocupamos a los pendejos de recursos humanos? Claro. No, pero yo iba a ayudarles a todos, incluso sobre todo a los de recursos humanos, para que gestionaran mejor ese clima laboral, temas de comunicación y todo, cursos probados, cosas que ya han funcionado, entonces... Pocas empresas, gracias a Dios, las pocas que me pasaron chamba, me pasaron mucha chamba porque les gustaba el, el proyecto, pero curioso cuando hablaba con los dueños, entonces ya estás entendiendo un poquito más de lo que te hablo, ¿verdad? O sea, yo soy sí, una pero. profe de el mexicano cerrándole las puertas a un mexicano, y te topas gente muy insegura, hombres, mujeres, que, te digo, cuando, imagínate, una vez compadre, yo creo que no te lo he contado y te lo voy a contar, Échalo. a veces nada más se robaban mi información cabrón, ah,
0: claro.
1: se robaban mis claro. se robaban mis, eh, mis temarios, obviamente eh, venía ahí toda la ficha técnica de cómo abordaba el curso, las temáticas y todo, entonces los hijos de puta se lo robaban y traían a cualquier chango que ni hablar sabía y, les, y después daban el curso, porque obviamente, pues ya también, ¿verdad? a veces conocía a una que otra persona. Entonces, es. Cientos de personas me, me, me hicieron eso. No te lo digo desde posición de víctima, es anecdotario. Eso me ayudó a, a pasar a lo siguiente, una etapa de evolución en la que empecé a comprender muchas cosas, ¿no? Eh, espirituales, filosóficas y lo que gustes y mandes. Pero también. La anécdota del libro en mano. Esa anécdota es impresionante de cómo es este país. Resulta que yo estaba muy trucha en un tema de servicio al cliente, entonces, había, habíamos diseñado un curso muy, muy chingón de servicio excepcional, pero chingón, o sea, un curso que ya estaba registrado, que ya, que ya había impartido y todo, y que dio muy buenos eh, resultados. Y una vez un director de recursos humanos y una pinche empresa de pinturitas de acá, no es de las pinturitas famosas, es de... Empieza con la B grande y termina con la L. Mm, ya sé cuál es. Eh, no es... No. Eh, cambia una letra en el ah, medio.
0: Oh, ok. Está bien. Eh, cam... eh, sí,
1: sí, sí cambia una letra en el medio. No, no es la, no es la famosa. Es okay. otra muy parecida, pero con una X en el medio. Es muy parecido el nombre, nada más cambia la X. Bueno, Algo no. así. Eh, entonces, esa... No, que tú eres el chipocludo para esto y el otro. Así a veces también era la, la de esta retadora. Entonces el tipo traía un libro en mano, como que de las empresas de cursos más grandes, ¿no? Donde hacen el famoso benchmarking, que para mí en la mayoría de los casos no es más que un robo de ideas, como me lo aplicaron a mí. Pero pues en ese entonces iban a ser mi hijo, pues yo todavía tenía como que cierta energía, mucho idealismo. Eh, sí, o son anécdotas muy gachas, güey. Eh, yo decía, no, pues uno tiene que buscarlo O sea, el último curso lo pude acomodar hace un mes, ya se me acabó ese pinche dinero. Claro. Tengo que buscarle en estas empresas, en estas empresas que ya sé que no son de lo mejor. Entonces, el tipo, el director de recursos humanos está sobre la calle Hidalgo de aquí de Monterrey. Bueno, eh, tiene el librito, en mano Eso fue como por ahí de 2017. Eh, si mal no recuerdo, sí, estoy unos meses más unos meses menos, pero sí fue por ese año más o menos entonces venía de que la AMA de American Management eh, de, traía como que las mejores prácticas de cursos de servicio al cliente recomendados por, así ya de cuenta como tú estás como en Silicon Valley donde está toda la tecnología así. él tenía ese librito en mano entonces sienta su chango de capacitación al lado <risa> oye, aquí el consultor libre dice que es el bueno para esto y, el otro y lo otro, entonces empieza y yo no traía nada en las manos. Oye. Y esto. Ah, sí, mira. Esto se realiza así, 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 así. Entonces nada más veo que el vato como que... Ok. Y luego tú para la parte esta de los comportamientos. Ah, sí, se hace un análisis de esto. Y esto es lo que sigue, sí, Y luego esta es la parte del curso. En la que pasamos a hacer esto y esto y esto. nada más se le hacen discos y pasa saliva. Y luego se le enseña el chango de capacitación. Le dice, mira. Es todo lo que dice aquí en el libro. Y luego, y al final... Y yo así, ¿verdad? Pues de esas veces que no sabes que te están probando. Claro. Y le dice, es justo lo que dice así. Entonces, compadre, discúlpame mi lenguaje, soez es, Pero con libro, en mano me peló la verga.
0: <risa>
1: con las dos manos. Y me <risa> la siguen... Y con las dos manos me la siguen pelando. Ah, sí. Y luego, el, el, el de capacitación, así como que, bueno, pues, sí tiene las mejores prácticas de un curso que él mismo diseñó y que ya tiene registrado y que le ha funcionado, como que se le queda bien su jefe, ¿por qué no lo contratas? Nada más como que, pues, querían robarse, pues, mi formación, ¿no? Y cómo eso lo aterrizaba a mi forma particular del curso. Entonces, imagínate, compadre, o sea, me pasó algo como lo que le pasó a este Michael con Harvey Specter de la de Suds, uh -huh. me pasó a mí. O sea, yo no ocupé ni siquiera abrir el celular, ni una lab, ni nada. O sea, y gente tan nefasta, no sé cómo les está yendo ahorita, pero esa es la dinámica de mucha gente de Recursos Humanos. Obviamente nada más se robaron mi información y le dijeron a mi contacto, porque esa vez alguien, que ahí siempre iba por mi cuenta, pero tenía un contacto que me quería ayudar a vender. Una persona, una mujer ya grande, muy bien parada, que me dijo, me encantan tus cursos, y yo, pues, eh, esos temas no los tengo, entonces yo tengo contactos ahí, entonces, no, una mafufada le inventaron de que yo quería cobrarles no sé qué, y le dije, mira, esta fue la cotización que les mandé, porque te están diciendo, mira, aquí está el número, y aquí viene a quien se lo mandé y todo, mira, esto es lo que les cobré, y estaban inflando de que quería cobrarles eh, cerca del de millón de pesos, y la verdad es que era, sí, y la verdad es que era un despliegue de cursos, en el que ofrecía ese curso para varias ciudades donde ellos estaban y todo, eh, no estás hablando de un solo curso, yo, yo estaba organizando un despliegue con materiales de cursos, salas, todo bien chingón y todo ya bien mapeado, compadre, entonces... Qué asco, güey, neta, o sea, qué asco de empresas. Igual, y si algún día me los topo de frente, güey, yo creo que sí les canto un tiro. No me los he topado a esos dos güeyes, pero qué gente tan asquerosa, tan envidiosa y tan nefasta. Sobre todo al pinche pendejo ese que era en ese entonces, creo que el director de recursos humanos. Y me pela la verga y si me está escuchando, me la sigues pelando, compadre, y con las dos manos.
0: Lo más seguro es que Y no te alcanzan seguro, dos manos. Lo más seguro es que sí y que chingue a su madre, güey, la
1: neta. Sí, y, y bueno, de esas mamadas me hicieron cientos, no llegan a mil, pero me hicieron cientos, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios después, puse un changarrito del que pudimos vivir muy bien algunos años, ¿no? Pero mira, o sea, como gente con ganas de hacer las cosas, eh, gente que con libro en mano, cabrón, las mejores prácticas del mercado, y eso que yo ni siquiera tenía ese libro como referencia, cabrón, tan chingón, había planeado ese curso de principio a fin, que se fueron yendo para atrás, o sea, todo lo que me preguntaban tal cual, tal cual la las mejores recomendaciones y todo, ¿no?, de empresas que tienen años haciendo eso, entonces, no fallé ninguna, ¿Cómo? entonces ahí dices, güey, sí está, está cabrón, está cabrón el pedo acá en México, eh, somos una sociedad muy envidiosa, güey.
0: Eso sí, ¿Cómo, ¿cómo le haces para... para porque no hemos hablado de tus cursos y quiero que hablemos de eso ya, de tus cursos. ¿Cómo le haces para, para promocionarlos? ¿Cuántos cursos tienes? Este Y sobre uh -huh. todo, ¿cómo le haces para que no para que ya no te roben las ideas?
1: Fíjate que ahorita nada más es una como de cuatro o cinco actividades que tengo y ya no estoy enfocado en empresas, güey. Uh -huh. Fíjate cómo, cómo quedé tan traumado. Yo estoy enfocado como que en personas que quieran aprender de eh, redacción publicitaria, casi siempre lo manejo por, por Zoom. Eh, manejo así mis clavecitas con algunas personas, ¿no? Para, para Zoom. Entonces estoy enfocado más en microempresarios, o sea, personas que son su propia marca y que quieren mejorar temáticas. Ahorita estoy más metido con el tema de copywriting, ventas, guionismo y así. Los cursos, los otros los tengo igual registrados, pero no ando tan caliente porque he tenido que hacer cosas los últimos, y gracias a Dios, ¿verdad? descubrir otras habilidades los últimos años para vivir, pero son cursos válidos porque están registrados la mayoría, de hecho todos esos, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es lo que les da la validez básica, porque acá en México quieren que te certifiques en todo, pero no les importa que sepas o no sepas, eso también está dando mucho de que, eh, ahorita está saliendo mucho vendedor de humo de que, es que tus cursos también tienen que estar, ese? no, 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 no es cierto güey ya con lo de Secretaría de Trabajo y dar la forma la de C5 y la chingada y la otra, ya con eso tú demuestras el conocimiento que yo, con diplomas carreras, estudios, especialidades demostré ese conocimiento para que me pudieran aprobar ese curso, entonces como ya son cursos registrados y están válidos aún vigentes, gracias a Dios eh, todo, ¿no? Entonces ahorita estoy más enfocado en eh, No en ir a tocar las puertas de las empresas Estoy enfocado en la gente que quiere aprender Algo en específico eh, Y que me ha tocado enseñar un poquito más últimamente Temas de redacción publicitaria Que ya tiene varios años haciéndolo Sobre todo la desarrollé gracias al último changarro que tuve Era venta de regalos, artículos y esos entonces ahí me enseñé mucho a redactar para vender y, y me tocó tomar cursos a mí también con gente especialista en el rubro, ¿no? entonces eh, fui juntando ese conocimiento y ahorita gracias a Dios pues sí tengo técnica ya después de varios años puliendo, ya sé cuáles son las estructuras de copy, ya sé cómo llevarte algo, ya sé qué gatillos mentales intentar eh, disparar, eh, todas esas cuestiones que te las tienes que llevar no con una narrativa, con una estructura, también a veces eh, mediante contar historias. Entonces, eh, pues esa es una de las cosas que, que hago y principalmente eh, es en línea.
0: ¿Te miras publicando un libro de algún alguno de tus cursos o algún conjunto de, de cursos, publicando en sí un libro, un material al público para venderlo?
1: Qué, qué, qué buena pregunta. Fíjate que no, o sea, no, no me veo ahorita porque toda esa amalgama de conocimiento de, de, de 20 años como profesional, ¿no? Desde dar clases, desde dar muchos cursos. Ah, porque me tocó dar, fíjate, me tocó dar cursos en compañías grandes y fíjate, me tocó dar muy bonitas experiencias en Coca-Cola y así, me tocó dar cursos. Eh, otras eh, compañías de seguros y eso y ahí no no fueron malas las, las experiencias, gracias a Dios, no y en muchas ciudades, o sea, de la misma pero donde están así como embotelladoras de, de eh, muchas en el norte de México, otras en el centro entonces hubo un año en que me tocó viajar mucho y dar a conocer no, yo siento que todo eso me sirve más como consultor pero, te, pero hablándote al children, <ríe> no, creo, no creo que me pueda dar material, al menos en esta etapa de mi vida. Todos esos cursos de temas ligados, por ejemplo, eh, clima, clima laboral, comunicación, todo eso. Con respeto te lo digo, pero si bien sí sé mucho, yo siento que ya hay como que lo suficiente. Yo cuando enseño algo, Enseño más como que la herramienta, en cambio, lo interesante de las cosas que tú y yo hacemos, ¿no? Escribir filosóficamente, eh, contar algo, eso me da la libertad de muchas de esas anécdotas, contarlas, pero con una perspectiva más, eh, que se podría decir? Eh, más de vivencia, más de historia, porque... Técnicamente, no me, no, o sea, como que tú me dices, oye, vas a escribir sobre psicología humanista. Pues no sé, para darte un ejemplo, pues te diría, a lo mejor en un libro con esa aplicación, cuál es mi experiencia, cómo mezclaría la gestal y el análisis transaccional, por ejemplo, que están muy interesantes. Pero son cosas que ya existen, entonces siento yo que me colgaría medallas de personas a las que siempre les doy crédito, ¿no? He eh, eh, aprendí mucho de eso, de FitzPears, de, de Freud, de Eric Byrne. Si me preguntas la habilidad y el curso que más, más resalto, que más resalto por todo lo que junto, tal vez serían comunicación y servicio al cliente. Porque en ventas hay un chingo, güey. Y en, en, en todas las demás áreas hay un chingo, hay teorías eh, buenas, malas, hay unas espectaculares, hay unas que te vuelan la cabeza. Pero si tú me dices, Líber, yo, Cristian, en medio año quiero que me entregues sobre las herramientas que has aprendido de interacción humana y cómo mejorar eh, interacción social, clima laboral y comunicación interna. Ah, bueno, ahí sí te diría, ¿sabes qué? si tengo mi nivel voy a escribir a lo mejor con muchas referencias bibliográficas otras con cosas que he logrado yo eh, implementar pero así que tú digas 100% liberiano te estaría picando los ojos
0: <risa> claro muy pues bueno, para cerrar te tengo una pregunta y quiero que me la contestes a nivel pues ahora sí digamos que acabo de llegar de provincia, ¿qué es lo que pasa ajá y acabo de sí. llegar a Monterrey, ¿verdad? Yo te sí. hago esta pregunta, tú, que eres de Monterrey, que vives y que llevas toda tu vida ahí. Uh -huh. ¿Cómo? Y no se vale decir, pues, trabajando, no. no quiero la la quiero la, la fórmula <risas> infalible, güey, para vivir decentemente. O sea, ¿Cómo sobrevivir en Monterrey, Nuevo León,
1: México? Uy, en esta jungla de asfalto llena de calor... Y cambios climáticos. Oye, ¿por qué siempre me hacen las preguntas más difíciles a mí, compadre? <risa>
0: es que, mira, a mí me, a mí, es que por eso tengo el podcast, porque tengo preguntas difíciles que quiero que alguien me las conteste.
1: Uh -huh. Híjole, compadre, es que, es que, fíjate que puedo dar uno recomendaciones, pero también... ¿Vienes con estudios o vienes sin estudios? Eh, un contexto de alguien que estudió la carrera a lo mejor en otra parte y después se viene aquí a atalacharle a desde cero. O alguien que a lo mejor estudiaste secundaria, tiene 18, 20 y dice güey, no tengo de otra alternativa, créemelo, todos hemos pasado por eso y tengo que irme a una ciudad más o menos grande porque pues, sé que se mueve lana y tengo ganas de jalar. Pues vamos eh, más a, o menos vamos en qué a poner contexto
0: el, caso, sería. el caso número uno, ¿no? Obviamente te vas de provincia porque no tienes buen estudio, no tienes buen ingreso uh -huh. y te mueve la necesidad, sí. necesitas comer. Y, y escuchaste que en esta ciudad del norte hay mucho dinero, sí. hay mucho trabajo y es una de las mejores ciudades pagadas. Entonces agarras tus ahorritos, te pagas el boleto de autobús y no en primera uh -huh. clase porque no te alcanzó. Llegas a la central sí, claro. en Monterrey y a buscar un cuartito donde vivir y a empezar de cero. Ajá. Con una mano detrás okay. y una mano delante. Solo. Ay, no tienes familia.
1: Sí. Eh, bueno, lo primero eh, sobrevivir. Estamos hablando de, de sobrevivir, entonces a lo mejor voy a decir cosas muy burdas o muy crudas. ¿no? Y eh, si el objetivo es sobrevivir, bueno, primero como te ven, te tratan. Claro. sí o sea, lo, en lo primero que tienes que invertir es escucharte lo más no educado posible, pero sí una persona que se sabe expresar, porque si no, te van a dar el trabajo que sea y a lo mejor ni para comer te alcanza. Entonces es, acá como es una cultura de trabajo, aquí Nuevo León, Monterrey, no es una cultura de intelectuales, no, 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 eso aquí la gente no le gusta pero sí es una cultura de trabajo, y mucha gente nada más con esa cultura ha hecho mucho dinero, los los que ponen su negocio, los señores ya de edad avanzada que rentan sus propiedades, que les costaron, todo eso, entonces hay una cultura de, de trabajo, de la renta, de estar al pendiente, de al ojo del amo engorda el caballo, entonces, ok, sobrevivir es el objetivo, bueno, como te ven, te tratan, o sea antes de acercarte a una zona donde estás buscando si renta, eh, antes de hacer alguna llamada desde tu celular, tratar de escucharte bien, tranquilo, y con el menor hambre posible. Porque lo que te voy a decir está muy feo. O sea, eh, si vienes con un tono de piel un poquito menos claro, te va a costar, como diez veces más Entonces es Las personas te van a ver ¿Por qué? Porque tú algún día Vas a decir, oye Ocupo vivir aquí, ¿cuánto estás cobrando? ¿Te va a salir una señora? A veces van a ser de clase media-baja A veces de clase media, a veces de clase media-alta Y hay zonas que rentan gente rica A mí me tocó vivir eh, eh, Rentarle a una señora hace muchos años Que era joven, soltero y feliz <risa> eh, muy, muy adinerada la, la, la señora, pero ella se echaba sus vueltas. Sí contrataba a alguien para que le ayudara cuatro o cinco días de la semana, pero ella le gustaba estar ahí, ver quiénes se cambiaban, quién venía ahora, oye, se salió alguien de este, ahora le voy a rentar a una chica que viene de acá, oye, acá va a, venir un, va a vivir un estudiante, aquí va a vivir este pelón, como sí. fuera, ¿no? Entonces, eh, si vienes Así con la economía que tú y yo sabemos promedio de gente que viene de otros lugares con menos oportunidades, ¿no? Y donde, pues, mucha explotación. Eh, la actitud es lo que te va a ayudar. Y la actitud de hacer de todo, canijo. O sea, aquí la lana está en la calle. O sea, yo, por ejemplo, cuando cuando vendía regalos junto con mi señora, fíjate, la cultura del trabajo, en trabajos intelectuales, muy pares así, como que la gente no se gancha tan rápido, ¿no? hay un mercado muy específico para eso, pero en cosas así de, órale güey, eh, me mandas whatsapp, te vendo en tal lugar, te entrego en tal punto, si vieras, cuánta lana se movía en algunos años, 2019, 2018, hasta el 2020 con pandemia todavía se movía bien, ya los últimos años ya no, ¿verdad? ya entre, entre este gobierno incompetente y todo pues no, 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 todo todo se fue poniendo difícil, pero también uno es responsable no uno comete errores, así como de repente creces y te metes un chingo de lana, también caes, entonces es la lana está en la calle, fíjate he visto mucho cómo gente se hace de güey, o sea lava un carro, o sea eh Vístete bien, mira la gente a los ojos y la gente que está en taquerías, la gente que está esperando a, a alguien, la gente en el centro de las oficinas. Eh, ¿Cómo está? Buenas tardes. Oye, ¿Le puedo lavar su carro? Mira, ahorita estoy cobrando barato porque estoy sin, sin chamba y así, carismáticamente, ¿verdad? No 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 queriendo... Eh, yo le puedo ayudar mucho, se lo puedo dejar muy padre. Y, y va a ver que... Usted solito en tres semanas ando por aquí va a querer que se lo lave otra vez. Entonces es, mientras agarras algo, atrévete a ir a la calle. Atrévete a que si te trajiste ahorros de tu ciudad, compra dos, tres cosas y véndelas para que te saques ahí un, el doble, un 100% de, 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 de ganancia, ¿no? Eh, oye, ¿sabes qué? Le metí 300 pesos a a unos collarcitos que, que compré eh, de un chino que vende en esa esquina, pero pues yo los estoy ofreciendo, hice mi paginita de, de Facebook aunque sea, para que la gente los vea, entonces eh, pues estoy logrando empezar a, a, a vender algunos. Bueno, entonces necesitas no tenerle miedo a la calle, aquí hay mucha lana en la calle, aquí no hay negocios pensando, cabrón, o sea, lo que te digo suena muy cruel, pero... Aquí no les gusta la gente que piensa, güey. Incluso ya se está volviendo una constante en gran parte del país. No sé si te has dado cuenta cómo son atacados los sí. intelectuales, ¿no? Acá les gusta la gente que te viene a solucionar algo rápido. Oye, ocupo regalarle algo a mi chava. Ok. Oye, eh, ¿me puedes ayudar a cuidar a mi hijo? Oye, esto. Entonces es. Preséntate. Exprésate lo mejor que puedas, muéstrate como una persona de servicio que tiene muchas ganas y que puedes confiar en esa persona, si vas a barrer una calle, si vas a lavar un pinche carro, por favor, hazlo bien, porque eso te va a ayudar a que esa persona te recomiende o que en, en dos semanas ella misma busque cómo contactarte, te va a buscar en la calle y todo, entonces es igual el tema de la renta, si estás solo, pues un pinche cuartito. Y que ese cuartito tienes que saber eh, lidiar con espacios reducidos y ser muy feliz y espiritualmente tener mucha motivación, porque vas a estar en un cuartito. Porque es lo único que vas, te, para lo que te va a alcanzar al Chile. O sea, si estás ganando informalmente 5 mil pesos al mes, no vas a poder pagar más de 2 mil pesos de, de, de renta. Y siempre una mano de atrás y otra de adelante por ahora, pero sal a la calle, sal a la calle, eh, mira, hay mucha gente bien pendeja y sin ganas, ganando dinero, como gente de gobierno, uh -huh. que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza, ir a, a ofrecer eh, tus servicios de chalán, tienes un don, algo sabes hacer, busca un lugar específico, ¿Y ¿dónde están buscando ese? Pregunta, preguntando se llega a Roma y a donde quieras, oye, ¿quién está ocupando esto? Oye, hay un señor grande que sí ocupa a alguien. Bueno, órale, güey, pues empiezas en una tienda de abarrotes. Entonces el señor empieza a ver que le cuidas bien el changarro, eh, estás eh, ganando algo de lana, y empieza a decir, señor, oye, ya me puedo sentar yo un poquito más, porque tú tienes todos los números bien, y al corte de caja, nunca me falta ni un pinche peso, porque robar es lo fácil. Claro. Pero trabajo diario es lo que te va a recomendar. Estamos hablando de supervivencia, ojo. Yo creo que el éxodo ¿no? en Latinoamérica, el, 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 la necesidad siempre de buscar recursos en otras partes, obviamente no coincido en que las personas siempre estemos batallando, siempre estemos persiguiendo la chuleta, porque... Trabajos dignos para las personas, yo soy de los que piensan que hay y de sobra, pero como hay mucha corrupción, acá hay mucho paracaidismo, gente que no trabaja y cobra. Y eso es desde siempre, ¿eh? no le voy a echar la culpa a este gobierno, en este gobierno aparte también están muy pendejos, pero ya existía todo eso, entonces como el nivel de corrupción que hay es tan grande, pues ¿quiénes son los que van a resentir más eso?
0: La gente, güey.
1: Pues los pobres. Claro. Sí, y sobre todo los, 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 los que menos tienen O sea Yo ya hasta le pienso Soy muy bromista, a veces hago muy feas yo ya hasta le pienso en decir la palabra pobre Porque dices, como está este pinche gobierno Las circunstancias, para allá voy Mejor ya no digo nada, nada tengo ya, no,
0: ya no me autosugestiono No vaya a ser la de malas
1: que... <risa> No se vaya a hacer que se me haga realidad Que dices, no güey O sea, si se, se está batallando y están batallando ahorita Los que tienen más o menos Y los que no tienen los que tienen un chingo, pues no, en realidad batallarían porque quieren, ¿no? Pero yo lo que pido para este puto país es un piso parejo, güey. Yo no ocupo que me regales nada. Yo ocupo que sea un piso parejo. O sea, tienes esta actitud, tienes estas ganas. Eh, oye, pues no mames, es tu vocación, nadie lo hace mejor que tú esto. En otras cosas, no, la estás cagando, pero en esto es bueno. ¿Cómo dicen los japoneses el método Ikigai? Dicen, no, ahorita que estamos hablando de trabajo, tiene que haber. Dicen que el trabajo perfecto lo encuentras, no, eh, más o menos, te lo estoy parafraseando porque no me lo sé con exactitud, pero tienen que confluir tu misión, tu pasión, tu profesión y tu vocación. Entonces, donde confluyan todos esos puntos es una de las misiones que tú vienes a cumplir en la vida. Pero imagínate, con una sociedad que no domina sus propios demonios, ¿tú crees que va a ser consciente de lo que las personas pueden hacer cada uno? Eh, el tema del talento, a mí me tocó ver, verlo con los niños. O sea, si sí soy diferente, y perdóname que te lo diga, porque yo sí sé identificar con trabajo. ¿Qué talentos tiene una persona? Yo a muchos niños te los hice de cero, en ajedrez, en básquetbol, a mucha gente en empresas que les di cursos al pelado vendedor que no lo bajaban de pendejo, uh -huh. después de terminar cursos conmigo, terminó estando mucho menos pendejo, y después al año siguiente ya les empieza a ir bien, porque tomaron confianza, porque salieron de un bache y todo, ¿no? Entonces, pero aquí qué, o sea, aquí la gente, las empresas ponen al recomendado, aquí se utiliza mucho, compadre, traerte extranjeros, en, en consultoría, sobre todo. Entonces, una vez me tocó entrar y trabajar eh, temporalmente a una consultoría. Y todos los otros que estaban aparte de mí eran españoles. ¡Wow! Pues en el Train de Trainers eh, estaba un mexicano como yo entrenándonos, tres españoles y un servidor, muy bueno el cabrón, como la chingada también, pero ese bato era una pistola, si sí era bien curioso para el trabajo, era muy de, de esclavitud, de proyectos y todo, pero era una, es una de las personas más inteligentes que he conocido, no me caía porque no tenía carisma, trataba muy mal a la gente, pero... El vato era una pistola, o sea, era buenísimo para todo, para todo. O sea, yo me quedaba de que este vato, si tuviera otra carita y otra actitud, hombre, estuviera en otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces rec recuerdo que cosas muy básicas que ya habíamos de conocer por reglas que se ponen al, al, al empezar a entrenar, ¿no? Antes de salir a, a situaciones de trabajo. También era un trabajo como formadores. Eh. Oye, pues dos de los españoles no sabían nada del tema. Nada, güey. Sí eran tipos agradables, pero no sabían nada del tema. Eso sí, los dos estaban rubios. Sí. Y eso sí, conocían a uno de los accionistas de origen español. Y nos, los demás nos quedamos así como que... Y uno de los españoles estaba muy listo, con muchas ganas y todo, pero los otros dos no sabían cosas muy básicas que ya deberías de saber para ese Inter, ¿no? ...y les valía... ...entonces recuerdo que... ...en una de esas... Eh, ...llega el jefe... ...y me sentí muy raro, güey... ...porque llega el jefe... ...y es de esos jefes que son males necesarios... ...que nada más están con la risota, oreja a oreja... Y que no, ...es de esos jefes que nunca te van a regañar... ...era el director de esa oficina, güey... wow ...el, el director de la oficina no hacía nada... El que le sacaba a su chamba fue la persona que nos dio el curso y me sentí muy incómodo, güey, porque le habla y les dice: todos magníficos, todos son psicólogos, todos son extranjeros. Y yo ya iba como que a hablar así de, eh, 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 espérate, o sea, yo soy aquí, güey, yo soy, de aquí, wey, yo soy de aquí. ¿cómo que todos? la chica, entonces, pero vi el nervio. ...de esa persona... ...y empecé a entender todo, güey... ...se llama racismo... ...sí... ...o sea... ...no sé por qué razón... ...le pidieron... ...ya sé que los mexicanos tenemos malinchismo... ...en muchas cosas... ...en ese contexto se me hizo una exageración... ...pero también... ...dije... ...no mames, o sea, lo veía muy tenso... ...ya cuando llega su jefe con la sonrisota y todo... ...entonces... Le dijo eso a su jefe, y no nos preguntó nada sobre la formación, si aprendimos ni nada. Dijo, ustedes ya la tienen hecha, nada más no se salgan del huacán. Entonces yo fue así como que, mmm, me quedé como que pensando, dije, este güey sabe que yo no soy de otra parte, o sea, soy más mexicano que el chingado nopal. <risa> No sé por qué, no sé por qué le dijo eso, no sé si, si no completó la plantilla de, 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 de extranjeros que le habían pedido y dijo voy a meter un mexicano por boba y espero que no me la hagan de pedo porque ya iba a empezar el proyecto, güey. Entonces al siguiente día íbamos a empezar a jalar. Entonces, ¿qué, qué anécdotas tan curiosas. Y después me di cuenta porque cuando empecé a trabajar, las personas me quedaban viendo raro. y. y y luego ya cuando me acerco, ¿no? Porque yo soy muy platicador y todo. Les cambiaba la cara. Y ya después que agarré confianza de gente con la que me tocó trabajar varios días, me decían. Ah, es que no sabíamos, güey, ni de dónde eras. Porque siempre nos habían mandado gente de fuera. Por eso, pues, no sabíamos. si si eras de esos que... Así mexicanote, que se arremanga las mangas. Y que empieza a decir, ole cabrones, vamos a jalar, vamos por aquí, por acá. Ya después que nos dimos cuenta que eras mexicano, que era raza puta, güey. Eso ya me lo dijeron después de cierto tiempo, pero al principio todos como que muy serios. Entonces dices, compadre, hay demasiado racismo, o sea, neta, en muchas ciudades de México. Eh, aquí en Monterrey ni se diga. Aquí, a como te van viendo, te, te van tratando, ¿no? Y, y sí, eh, fíjate que vale madre si, si eres una persona talentosa. Es que te venden el sueño americano. Lo que te comenté del básquet, ¿te acuerdas? Que llegaron unos sí. Mexican-Americans Bueno, claro. como que aquí la gente Es por ejemplo, güey Perdóname, compadre, pero pues es parte de mi esencia no, aquí, aquí, por ejemplo cuando, cuando llegó Guignac Todavía ni se bajaba del avión Y nada más por ser Francés, ya se la estaban mamando O sea, la gente La gente con los extranjeros Reacciona Muy diferente ...muy diferente... ...incluso a un extranjero que no conoces... ...por ser blanco güey... ...le das el beneficio de la duda... ...y lo dejas a entrar a un lugar... ...por su... ...¿cómo se dice? ...por su apariencia... ...porque hay lugares aquí muy exclusivos... ...donde no te dejan entrar si no te apellidas tal... ...o si estás así como... ...que morenito... ...pues como que... Ah, ...déjame ver... ...déjame ver si hay lugar... cosas así... ...en cambio güey... ...yo tengo... Un amigo que es aperlado, no moreno, pero tiene mu mucha lana. Él se lo ha ganado pulso. Ha trabajado mucho, tiene negocios y todo. Pues me creas que en los primeros años, o sea, gente allá de, de San Pedro, los riquillos así, llegaban al, al establecimiento y le decían, sí, necesito hablar con el dueño. y, y, y él y, y él volteaba y me veía y el último me veía con ojo, me pelaba los ojos, bien, bien curioso, y, y, y unas veces que me tocaba estar ahí por nuestra amistad, ¿no?, de que es, él es el dueño, o sea, y llegaba gente muy pedante y así, y hasta después de dos o tres años la gente lo empezó a respetar, o sea, chécate, eh, ¿cómo lo traemos, güey, en los genes, cabrón?, bueno, yo no, eh, me, o sea, eh, siempre he, me he cuestionado cuestiones de la sociedad. Entonces, güey, jamás, jamás en mi puta vida he tenido ni un esbozo, ningún esbozo de racismo. O sea, no, güey, o sea, ya tan imperfecto soy como para andar con esas mamadas. Yo te respeto por lo que eres, güey, como ser humano. Ahí me vale madre si eres verde, azul, entonces ya después lo respetaron y ya se pudo como que ya después que vieron el carrito que tenía <risa> Porque tiene mucho dinero Ya empezaron a decir como que bueno Ya nos tenemos que acostumbrar A que en esta zona de No me gusta etiquetar Pero en esta zona de White Chicken Hay un que dueño que no, que, que no es blanco No es tan moreno pero no es blanco Entonces la gente como que lo veía muy así Muy humilde y... No y ahorita ya 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 es una persona que, que, que tiene demasiado de éxito y que ya lo, lo empezaron a conocer, ¿no? Entonces, pero al principio sí era de que, a ver, o sea, lo trataban así como si fuera un, un chalancito de, de mostrador y yo acá de que, pinche gente, güey, o sea, por eso nos da como nos va. Sí. Ya, ya con los años ya cambió y todo, entonces sí, es impresionante, güey, o sea, venir aquí a sobrevivir es, tienes que tener muchas ganas, tienes que ser frugal, así de que, o sea... El primer año, güey, no tengas ningún vicio. Enfócate en descansar para el siguiente día ganarte la vida, porque si bien sí si vas a poder ganar dinero en lo que sea, tal vez encuentres jale en una semana, que sería muy, muy buena noticia, pero a veces te vas a tardar tres o cuatro meses. Entonces... Eh, Tienes que hacer cosas en la economía informal, cabrón, o sea, y tienes que tener la mejor de las actitudes. te recomiendo por supervivencia, pero no para tener la mejor expresión de nuestro ser. Porque no va por ahí, güey. A veces sí. eh, no, co no coincido con... Fíjate que, si bien creo que Jesucristo es una persona muy sabia, una persona... Precisamente el, el don de servir, el don de mejorar, una persona chingona, güey, chingona. Hay algunas cosas que no sé si escribieron eh, o los corintios o los cristianos o quienes fueran o los romanos, pero hace poquito tuve un conflicto y medité la opinión porque dices tú, güey, ya, o sea, ya suficientes con lo que escribes, cabrón. Ah, o sea, tu crítica mordaz, no te tienes que llevar eso a todos los sectores de tu vida, güey, no te debes de estar poniendo los guantes cada rato. Pero alguien que estimo mucho. Un conocido hace poco subió una frase. Es que tengo que decir que no coincido con, muy, con esa. Uh -huh. Habla acerca de que el reino de los cielos solo es de los pobres. Uh -huh. Y desde ahí digo, no, cabrón, no, perdóname, pero no, güey. No, al contrario, yo creo que el universo, nuestro Dios Jesucristo, quieren que tengas lo más que puedas poseer para que te desarrolles, güey, acorde a un propósito. No creo en eso de eh, que solo sirviendo a Jesús y siendo desconocido, siendo un soldadito así todo. Entonces la frase, eh, la verdad es que encierra para mí no solo una creencia limitante, sino una postura de vida que ya no abona, güey. Si bien hay muchas cosas padres en, 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 en la fe, entonces ahí dices, a lo mejor ni fue Jesucristo el que escribió eso. O sea, yo al para lo revolucionario, revolucionario que era, no creo, pero pues en nombre de la Biblia y quienes la hicieron, ya ves que pues las historias las escriben los que ganan las guerras por lo general. Claro. Eh, frases que, que te tengan con ese de que, bueno, es que es mejor ser pobre, güey, porque solo así podemos amar, no, mames güey no o sea, no coincido y yo sé, ¿verdad?, tal vez me parte un rayo, <risa> tal vez esto me, me ponga más enemigos, ya lo he dicho, ya he hablado, eh, pero si sí, no, güey, no puedo creer en eso, ¿no?, entonces aquí es de que si creo en que a veces tienes que pensar en sobrevivir, yo siento que el ser humano vino a prosperar, compadre, no puede estar todo el tiempo no puede estar todo el tiempo pensando en supervivencia güey. eso no es vida cabrón si algo y es lo quiere, que está pasando con
0: si algo quiere dios o el universo independientemente en lo que creas yo soy muy metafísico güey si algo quiere uh -huh. el universo no para ti es que tengas que sobresalgas para poder experimentar y basado a tus experiencias poder avanzar y comprender dónde estás güey eh, hace un tiempo Tuve la. Me di, una, me di uh -huh. un lujo. Me di un lujo. Fue un lujo, güey. Fue un lujo. Uh -huh. Me di el lujo, y ya lo compartí en un podcast hace un tiempo, pero igual lo voy a retomar. Me di el lujo Gracias. de vivir una semana como rico en Guadalajara, güey. Una semana. Solamente sí. me fui como pareja. Me fui como pareja, nos quedamos en el hotel más caro de Zapo, de, de, de Jalisco, güey. Este, sí. Fuimos a las tiendas más caras, restaurantes más caros, todo más caro. Y pude descubrir sí. y experimentar lo que es ser rico por una semana en Guadalajara. Eso sí, me costó mucho dinero. Ajá. Pero pude experimentar lo que es navegar en por encima, donde está la élite. Y la verdad, sí. qué chingón, eh qué rico se siente. güey
1: Y la verdad, no, 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 y, y es completamente válido. O sea, es totalmente válido porque... No, es que no sé por qué nos están vendiendo esta retórica de la medianía y de que no, espérate, nada más dos pares de zapatitos. Ay, no, espérate que esto y que el otro es. No, güey, o sea, lo lo material que estamos experimentando nos ha costado yo un chingo, me costó vida. Por lo general, en la mayoría de los casos, me costó algo de trabajo, a veces menos, pero eso no le, eso no le quita mérito. O sea, aquí les pagan a mucha gente por hacer nada, güey, no resolver ningún problema. Entonces es totalmente válido y es lo más chingón. Neta, es una de las experiencias más padres, güey, de vida. O sea, viajar y no tener ningún... ¿Cuál sería la palabra? Ninguna especie de... Algo que tengas que escatimar en gastos. O sea, sí. que, que estés a gusto, que estés feliz y es completamente válido y qué bueno que lo viviste, compadre, para que te acostumbres claro. y para que tu vida siempre sea así de próspera y mucho más, porque ahora hasta nos quieren decir qué debemos de tener ¿No? y, con cuán, y hasta con cuánto debemos de ser felices güey? No, y no, o sea, todo, todo eso empezó todo eso empezó cuando uh
0: -huh. yo viajo mucho en avión, eh, la verdad sí he viajado mucho en avión y todo uh -huh. empezó el día que dije, oye ¿Y si pago primera clase, güey? Y pagué primera clase y desde entonces trato de viajar lo más posible en primera clase, güey. Y así empecé, bueno. a, empecé a empujarme. Es que si no te empujas, güey, también, o sea, empújate, no, a per no arriesgarlo todo. O sea, no, una cosa es empujarte a darte lujitos para entender y conocer y, y poder conectar con gente que está arriba también. Y quien quite sale una oportunidad de negocio. Nunca sabes. Y otra cosa es sí, empujarte claro. a perderlo todo, a irte al pinche casino caliente y, y, y perderlo todo en una, en una partida de póker o qué sé yo, ¿no? A empujarte de acuerdo. A, a meterte en la cúpula con los demás y, y hablar y conectar y aprender es muy diferente. Entonces, eh, ¿por, qué es, ¿por qué se nos por qué se nos romanticiza eh, ser pobres? Pues por lo mismo, wey, es lo que hablábamos, del wey, el buen empleado que quiere ser jefe, pero nunca lo dejan ser porque los que están arriba tienen uh -huh. miedo de que ese güey suba y les quite el puesto. Es igual, es la misma.
1: Sí, sí, sí. Y exactamente, me pasaba en un jale donde apoyaba a vendedores. Eh, eh, me acuerdo, de nada más esa anécdota, no, no, no es tan relevante, pero me acordaba de que los que más vendían decían, a huevo, yo voy para supervisor. Uh -huh. Y mocos, cabrón, los jefes traían a alguien externo en serio, alguien externo que no sabía mucho de ese, esos entresijos de la empresa, la venta, los clientes, o sea, como que llegaban de que no, sí, yo aquí, yo acá, pero espérate, güey, o sea, a esta realidad y a esta empresa hay alguien que ya está haciendo mejor las cosas y es interno. Entonces, sí. imagínate, güey, las, las terapias. Ah, lo de psicólogo también, eh, esa fue la otra mentira que echó aquel. O sea, yo tenía mucha experiencia en psicología humanista, formación, cursos, especialidades. Pero mi carrera base no es psicología, güey. Pero bueno, les, val les valió madre, igual me contrataron, no sé, <risa> algo vieron. Sí, eh, es que estás, pero, eh, Te vieron güero,
0: güero y con barba.
1: No, hombre, no creas, a lo mejor me veo muy güero, pero no, soy medio perladón, eh, eh <risa> rostizadón. Soy, estoy como que, un, como que un color universal. Si mezclas todas las razas del mundo, eh, el color que ve... Es el mío.
0: Pues, hermano, este esa es la segunda toma de esta gran serie que ojalá que dure mucho tiempo. Fue muy bien recibida. Ha sido pedida por varias personas ya que quieren que siga y vamos esperemos que siga por mucho tiempo. Hoy abarcamos un tema Ay, me da mucho gusto. un poquito más relevante a lo que es el empleo, el trabajo y ahí estaremos abarcando pues muchos temas. Este... Uh -huh. Y pues nada, qué rico, ¿no? Qué rico poder tener un espacio donde puedas este ser quien eres, hablar y que llegue a la gente. Y gracias a toda la gente, gracias a toda la gente de Monterrey que, 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 que escuchó el primer episodio de esta serie de verdades sí. Sin comas y ojalá que sigan. La verdad, sí, sí, se ve una relevancia en, en, en los oyentes y lo agradezco muchísimo. Y, y, y qué chingón que, que este proyecto, el haberme arriesgado y empujado, ¿verdad? a Invertir en esto. Como te digo, te lleva a, a entrar en un en otro espectro y hablar con gente y que salga y que surja este proyecto de verdades incómodas. O sea, qué chingón que cuando yo me empujé a hacer esto, cuando yo me arriesgué a hacer esto, pues me llevó a conocerte a ti y me ha llevado a, pues a que se escuchen en muchísimas sí. partes ya el podcast y nada. Estoy. Es, es la soy la viva imagen y de que debes de empujarte y darte lujos. Darte lujos. Comprarte un micrófono, comprarte un aro de luz, comprarte una camarita empujarte, güey, uh -huh. eh, para generar, y para seguir creciendo. Porque al final de cuentas, lo que uno se lleva de esta vida, brother, es la experiencia, es lo uh -huh. que experimentaste. Nada sí, más. Sí, de
1: acuerdo. Nada más. Híjole, pues, compadre, yo no tengo más que agradecerte, pero todo, ¿no? O sea, eh, lo primero es eh, felicitarte, pero de corazón, güey, no, no de los dientes para afuera, por esas ganas de eh, escuchar todo eso que se da entre líneas, en diferentes comunidades, en diferentes contextos por haberle dado oportunidad a alguien como yo de contar sus historias, finalmente todas son historias, y lo más importante yo creo que es eh, tan a gusto está la charla de que se me olvida cualquier eh, situación hablando. de que si es si, si es políticamente correcto, si lo que digo a lo mejor no es un buen marketing para Cristian o para líder, si eh, eh, haces que mi corazón y mi garganta y mi cuerpo completamente no diga más que lo que piensa y siente. Eso, compadre, es un logro solo para los elegidos, o sea, haber coincidido eh, en esta vida, más las experiencias que aún nos faltan, ha sido un gusto impresionante, ¿no? Para mí, eh, ha venido a, a retarme, ha venido a sacudirme, y ha venido a mostrar esa cara totalmente imperfecta, que nunca escondo, pero que aquí la saco sin, sin ningún tipo de reserva, en la que, bueno... Detrás de, de, de los humanos, ¿no? Eh, somatizan muchas cosas. Estamos, están dentro, están ahí y las está sacando de una manera muy padre. Y mira, confluimos en el tema de las verdades. Fíjate, sin ser iguales. Eh, mi obra eh, principal, porque tengo otras obras pequeñas que también están eh, publicadas como ebooks, eh. Va muy centrada el tema de cómo nos autoengañamos y cómo cerramos los ojos. Entonces, cuando propusiste verdades incómodas, haz de cuenta que empezó como un matrimonio perfecto eh, de personas que están en dos países, ¿no? O sea, un proyecto que, que empezamos ya a entender y que sabemos la responsabilidad que implica el decir la verdad, que es algo que ahorita pues está muy ausente en la vida de las personas rehuimos a, eh, a la verdad Rehu rehuimos a todo eso que viene a decirnos que podría estar mal en nosotros no entonces desde la perspectiva ahora sí que filosófica eh, siento una conexión bárbara Bárbara, bárbara contigo en ese sentido, porque ya se preguntan el qué y para qué se resuelven con esta dinámica de este podcast, entonces estoy muy agradecido con las audiencias de California con algunos de, de Monterrey que, pues sorpresivamente sí hubo gente que, que, que se conectó <risa> aquella sí. vez y que me dijo, oye, cuando hablaste de esto y lo otro, porque digo, sí, para sí, hacer el sí. primer capítulo, pues uno, uno se imagina que no, entonces es un agradecimiento a todos, a todos. Sí, sí, sí. Hay mucha tela de dónde cortar y a ti, compadre, pues con tu, eh, eh, te estimo mucho y bueno, eres de esas personas que la vida decidió... Eh, presentarme en un momento coyuntural, ¿no? en un momento en el que est estaba yendo a la parte de bueno, eh, soy escritor y hay muchas cosas que decir, entonces eh, había tenido muchas interrupciones en ese sentido de sacar esos temas a flote, entonces verdades incómodas a través del podcast de Cristian Castañeda. La verdad es que es algo que a mí me tiene encantado. O sea, hablo durante más de una hora y termino lleno de energía. Entonces, y eso cuidado, que ¿no? Igual yo. Eh, eso que estás logrando está impresionante y estoy para servirte, estoy para cualquier cuestión y estoy para que preparemos la próxima eh, temática. Y por lo pronto espero que de estos temas, que aquí pues hay, hay donde, ¿verdad? No solo pongo a... a tu servicio y al servicio de la audiencia esta temática. Soy una persona que no es celosa con el conocimiento, cabrón. O sea, si alguien me dice, oye, ¿qué opinas de eh, esta temática de las empresas de clima laboral? Oye, ¿qué, qué opinas de, del burn out? Oye, ¿qué opinas de vender eh, sin estos mecanismos de ética? ¿Qué opinas de la problemática del marketing actual? Soy una persona que cuando me preguntan cosas específicas, me organizo para contestar. Entonces estoy para servir a toda la audiencia y de corazón. Y lo hago emocionado. Porque todo esto se está acercando a un propósito muy importante que es la de venir a ayudar, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, enseñar desde mi trinchera y desde lo poquito que sé a otros seres humanos y pues... Mm. Un abrazo esponjoso a todos y a ti, sobre todo, mi, mi buen Cristian. Este, este,
0: y lo voy a, y yo lo presumo mucho, güey. Yo la verdad estoy bien orgulloso porque mi trabajo ha costado. Este podcast, Ajá. a diferente de otros podcasts muy famosos, güey, no voy a decir nombres muy, uh -huh. muy famosos, inclusive locales de Monterrey. Uh -huh. Uh -huh. Este podcast, a diferencia de otros muchísimos, es eh, la diferencia más grande y por eso nunca nos van a callar, la verdad es uh -huh. que estoy solamente en audio por una razón cabrón ¿okay? por una razón no es de que no tenga dinero para unas cámaras y un estudio y la pero estoy en audio uh -huh. porque es más difícil que en audio te saquen de contexto que un video ¿okay? porque ya cuando subes ah, videos, cuando subes de un video de un podcast y lo subes subes videos y clips a varias uh, plataformas te pueden sacar de contexto y aquí no Aquí tienes que cortar el audio, tienes que hacer circo, maroma y teatro para que te puedan llegar a sacar de contexto. Es más difícil. Aparte, el único patrocinador que tengo y aceptaré, güey, el único patrocinador que tengo es Spotify. Entonces, a diferencia de muchos podcasts, mi podcast está patrocinado por Spotify, por la misma plataforma. Entonces, es como wow. yo digo, es muy difícil que Spotify patrocine un podcast, ¿no? Y lo escuchan cada vez que empieza un episodio. Sí, estoy patrocinado por Spotify. Es muy difícil que eso suceda y, sus, y es por algo. Obviamente, ya en un, en un futuro voy a compartir bien los detalles, pero es por algo que yo estoy patrocinado por la misma plataforma. Entonces, ya cuando la misma plataforma te patrocina y te respalda, pues, hermano, aquí puedes ser lo que tú quieras. Puedes hablar como tú quieras. Y, y pues nada, siempre se busca pues, hablar de corazón. Entonces va a ser muy difícil que nos callen el hocico, brother. <risa> la verdad.
1: Eso, esa actitud es la que me gusta. Ya, <risa> ya sonaste más, más, ya sonaste más, compadre Regio.
0: Así que, eh, y agárrense Suena tan fácil, pero no claro, cualquiera. Dios, fuck.
1: <risa> sí, 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 sí. Oye, suena fácil, pero te tengo que decir algo. No cualquiera, cabrón. Neta. O sea, no, 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 ahorita eh, he visto muchos podcasts y cosas así, nada más llevan chismecitos o dicen lo que la gente quiere escuchar, y está bien cada quien lo suyo. Claro, claro. Yo le llamo el marketing de la, de la inflamación de la esperanza y de, y de estar a la gente ahí. Lo, no venden un conocimiento, una anécdota rica, venden mucho el chisme, el morbo, ¿no? Al menos muchos podcasts que he visto acá, claro que debe haber muy buenos claro, y claro. todo pero no está por demás decirte, y créemelo, créemelo, eres una persona muy talentosa, así es de que no me sorprende nada todo esto que te está pasando a nivel de podcast en tu vida, lo de Spotify, y bueno, eh, seguimos aquí hermano, y pues gracias sí. por todo, eh, okay. seguimos estando en contacto como lo estamos ya bastante seguido, fíjate que tiene tiene ya cerca de tres meses que casi no hemos perdido contacto. Sí, claro, qué bonito, es una gran amistad. Y como Cerca tengo, de tres meses ya.
0: Este podcast, mi podcast, tu podcast, el de todos ustedes, este podcast uh -huh. quizás nunca llegue a ser el más famoso, pero ¿sabes cuál es la verdadera meta de este podcast? Que se vuelva relevante y necesario. Yo nunca quise un podcast famoso, yo no quiero un podcast, de hecho no quiero un podcast famoso, yo quiero un podcast necesario, cabrón. Puedes escuchar cinco podcasts durante la semana, pero tú sabes que el mío es el que te va a dejar algo de todos, es el más necesario de todos, es lo que yo quiero, un podcast que necesites escuchar, que es muy diferente y te da otra satisfacción más grande y más diferente que...
1: que Cabrón, lugares. pues los tienes, los tienes bien puestos, ¿no? Los tienes bien puestos porque, mira, eh, ya te he hablado yo mucho de esto, también tras dombalinas, ¿no? Eh, cuando hemos tenido oportunidad de charlar, de que lo fácil, güey, es la dopamina barata, enseñarles ah. un chisme eh, de alguna celebridad... Habla de esto que le pasó a esto, habla de esta bronca que tuvieron, ¿quién? Pero no, no está viendo relevancia. De hecho, gran parte de, de los contenidos, sobre todo en TikTok e eh, Instagram, son triviales, güey. Estamos en una época de trivialidad. Y perdón, perdón que lo diga ahorita, pero si ese es tu objetivo, qué chingón. O sea, todavía si creí que habíamos confluido filosóficamente ahora también en, en un tema de idiosincrasia, güey, o sea el, yo te, tiene desde el 2009 peleándome con esta sociedad del hiperconsumo y que les gustan puras pendejadas y que ahorita ya todo se disparó si logramos esto de la relevancia, güey, creo yo que entre los dos estamos cumpliendo una importante misión de vida, güey, porque ahorita a nadie putas le importa, güey. A nadie le importa la relevancia. La gente lo que quiere es entretenimiento ramplón. Y Entonces. Esa, esa ¿qué fue una de las preguntas. ¿Qué chingón, güey?
0: Gracias. Esa fue una de las preguntas que me hicieron por teléfono los de Spotify. Uh -huh. La primera pregunta, pre me hicieron tres, pero la pregunta más indispensable, yo creo que fue la que marcó todo, fue la siguiente: Why should we sponsor this project? ¿Por qué debemos de ser sponsors de este proyecto? Y yo les dije uh -huh. porque mi proyecto es necesario. Okay. Fue todo lo que dije, ah. fue todo, because it's a necessary project. We need it. People Qué need chingón.
1: it. Y fíjate, y, 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 el, y el privilegio de yo formar una parte, no dar mi granito de arena a todo esto, es eh, increíble, no es inefable, no hay, no hay cómo explicarlo y pues bueno emocionado y contento oye tengo algunos cambios en un par de redes sociales que te los Péchanos. voy a compartir Dilos, por favor no 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 eh, yo más que nada para que no te saques de onda igual y, y te los te los eh, te los comparto por mensaje más al ratito ya en, en lo mejor en la siguiente edición de nuestro podcast ya ya digo porque ¿Cómo? hay ahí un, unos pequeños cambios no sé si te has fijado que pausé tantito bueno es para, para decirte algunos cambios también para que no te saques de onda, porque eso sí, o sea, no son tan relevantes, pero en dos redes sociales sí. Entonces hay algunos cambios. hay más que nada con el nombre y eso, para, para que tú eh, sepas realmente cuando, no sé, desde una red social que interactúa contigo y todo, que sepas quién soy, cómo soy, es más que nada con eso. Y ya cuando quede más amarrado, porque ahorita apenas los estoy implementando, ya los digo en el próximo podcast, también para invitar sí? a las personas a que sigan. A que sigan mi, mi contenido, entonces eh, ya teniendo todos los nombres perfecto y todo de cada plataforma, se los voy a compartir con mucho gusto por aquí, porque hay cosas picosas, hay cosas padres, hay eh, contenido educativo, hay crítica mordaz, hay hasta herramientas de psicología, tengo un apartado en TikTok, eh, Liber del Fierro, es mi cuenta, Liber del Fierro, se llama no El Aprendiz era, de Liber. Era... Fierro. Sí, con doble R, sí, del fierro, sí, hay, en el Aprendiz Deliver enseño cuatro secciones de, vamos a decirle, desarrollo personal, es la mejor forma de, 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 de a través de cuatro secciones del aprendiz, el aprendiz Deliver, ayudo a las personas a que estén mejor es como una especie de eh, autoayuda, pero con herramientas que jalan, güey, no con humo, o sea, son herramientas que yo me la pelé estudiando, es que ahorita el marketing de la esperanza es, Sí, di, di cinco segundos y manifiesta riqueza y te vas a hacer millonario el siguiente día. No, 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 no. no. O sea, yo enseño mucho psicología humanista, cuestiones de los chakras, cuestiones de desarrollo de habilidades, que ya viste que he dado cursos de, de eso. Entonces es para servir. Entonces ahorita, tanto en Instagram como en, en TikTok principalmente, también en Facebook, estoy como Liber del Fierro. En Instagram soy Liber del Fierro, soy. Bueno, como quiera, como Liber del Fierro me encuentran. Y viene algo de ese contenido, ahorita estoy muy ligado a temas de literatura, eh, temas de expresarnos bien, escribir bien, no tanto desde el ortográfico, no es mi especialidad, soy bueno a secas, más desde ayudarle al latinoamericano, es otra misión que tengo compadre, ojalá algún día me ayudes a reverberarla, claro. a que se exprese mejor, porque el lenguaje es lo que nos crea. Así como el trabajo nos realiza, el lenguaje es lo que crea eventualmente nuestra realidad. Es precisamente a través de él como logramos eh, llegar a experimentar ciertas cosas y empieza, en la mayoría de los casos, con ese lenguaje, ¿no? Que después pasa un pensamiento, después una emoción que lo refuerza, lo quita, después pasa a ser una creencia... Y hay que ver que sea buena creencia, después pasa a ser un hábito y es donde si es un hábito bueno, ya chingamos. Entonces, el tema del vocabulario ahorita lo tengo, mmm, es así como el 50% de los videos que hago, ya viste que tengo como seis temáticas. Sí. Son, eh, eh, la mitad es relacionada ahorita al vocabulario porque mucha gente me está pasando algo parecido que a ti. O sea, no busco ser famoso, busco transformar y nadie está haciendo algo así, cabrón nadie está haciendo algo de, te enseño palabras para que comprendas mejor el mundo, para que te puedas expresar mejor, y por un Latinoamérica más culto, entonces ahí también estoy dando de, de corazón de mí si algún día eh, alguien en la comunidad o algo te dice, es que eh, temas de literatura, escritura vocabulario, la verdad es que está siendo muy bien aceptado esa parte fíjate que es, la, es lo que mejor ha aceptado la gente, la gente tiene mucha necesidad de mejorar porque nos han educado con las patas los últimos siglos en este continente, entonces merecemos también educarnos eh, por nuestra cuenta, porque si le dejamos ese, esa responsabilidad al gobierno, ya valimos madre y compadre, nada más nos falta ponernos las orejas de burro. Entonces, eh, gran parte de la vida es buscar saber más, no solo tener más, saber. ser y también saber más, entonces, eh, mucha gente, fíjate que hice los primeros en YouTube, compadre, y bonita sorpresa, porque porque mucha gente me, me escribe y me pone, esto es lo que estaba buscando desde hace no sé cuánto, entonces, eh, el, el poder servir de esa manera, el poder ayudar a que la persona aprenda, aunque sea una pinche palabra nueva por día, güey, eh, me está realizando, no faltan algunas otras cosas para mi realización total, pero... Es un proceso y estoy feliz con lo que hay, ¿no? Uh -huh. Obviamente hago más cosas porque pues uno, uno, uno tiene que comer, pero cualquier persona que tenga dudas de, de la comunidad eh, mexicoamericana y todo, yo les puedo ayudar mucho en el tema de léxico. Bastante, gracias a Dios. Bastante. Y ostento un récord mundial, compadre, que nadie me ha quitado en dicción rápida. Te voy a mandar un video. Digo cinco palabras más largas y difíciles en español en cinco segundos y a veces hasta en 4.5 entonces no me ha salido un valiente que me rompa el récord pero bueno ya hablaremos en lo sucesivo vamos a dedicarnos a,
0: a un, en un episodio vamos a hablar de eso del, del lenguaje de, la, de la, la, la la lingüística sin duda Órale, a muy bien de... ya,
1: ya, ya, lo, ya lo vamos adelantando sí, es una chulada es una es chulada.
0: chulada pues bueno hermano gracias a toda la gente que escuchó Oliver, gracias por tu tiempo gracias por todo
1: no, hombre al contrario Siempre agradecido contigo y aquí estamos cualquier cosa, hermano. Te mando un fuerte abrazo hasta allá. Y bueno, que Dios te siga bendiciendo a manos llenas. Y bueno, eh, estás, como dicen, andas bien y de buenas, canijo. Y la verdad es que eso me regocija. Le no ganas. sabes cómo.
0: Le echamos ganas. Que estés muy bien. Gracias a todos y a todas o todes. Sí.
1: <risa> Saludos a toda la audiencia. Este episodio estuvo patrocinado por Episodios Misantrópicos. Hola, soy Liber del Fierro, escritor y copywriter. Si deseas reinterpretar muchos fenómenos sociales y disertar con estilo, esta impactante obra te dará una nueva pauta. Es una crítica mordaz, es un poderoso reencuadre filosófico y un ensayo humanista para lectores sagaces que quieren romper sus propios paradigmas. La mejor experiencia de lectura la puedes encontrar a través del KDP de Amazon.com o también escribirme al WhatsApp Business donde la compra la puedes realizar vía PayPal. Saludos.
0: Muchas gracias por habernos escuchado en un episodio más de Verdades Incómodas con mi buen amigo Oliver del Fierro. Como ustedes sabrán, yo soy un escritor e independiente, así que todo esto corre por mi cuenta y lo que ayuda muchísimo a que mis proyectos, el podcast y todo lo demás que hago siga en flote y las luces encendidas es que le den una oportunidad a mis libros en sus vidas, en sus corazones, en sus libreros. Recuerden que tengo cuatro libros, los cuales tres son poemarios y una novela. Los poemarios son La Dama Invisible, Un Tarro de Miel... Los versos de un vagabundo y la novela es inseparables los invito a que los busquen todos en Amazon, ya disponibles en diferentes formatos, búsquenlos eh, como Cristian Castañeda y el nombre del libro, y pues bueno, ojalá que les guste y que sea un viaje poético muy bonito y que puedan disfrutar de la novela también y que puedan ustedes seguir apoyando para que todas estas luces sigan encendidas el micrófono también, y seguirnos escuchando y disfrutando de todo el material muchas gracias y nos vemos la próxima